0: Stop. Bienvenue dans ce deuxième numéro du Lehman Adaptation Club, le podcast consacré aux adaptations en tout genre. Et après Game of Thrones pour le premier épisode, on part aujourd'hui dans une dimension tout à fait différente, même s'il reste encore un peu de castagne à ce niveau-là, puisqu'on va parler de Fat Club, donc le livre de Chuck Palahniuk et l'adaptation de David Fincher. Et pour ça, je suis entouré de deux mecs, voilà, deux, deux mecs, deux bons mâles, plein de testostérone. Donc on a d'abord Florian. Salut. Salut Florian, donc tu es un, un blogueur retraité, on peut dire ça comme ça
1: On peut dire ça comme ça, j'ai écrit pour plusieurs blogs euh, il y a plusieurs années et mes différents projets ont fait que euh, je n'ai pas pu euh, continuer d'écrire même si euh, je m'intéresse toujours à toute la blogosphère.
0: Et nous, et nous avons également le plaisir de recevoir la compagnie d'un grand fan de Fed Club, c'est Corentin. Bonjour. <rire> Bonjour Corentin, donc tu es rédacteur pour Comics Blog et plus généralement le réseau Arts. Oui. Et tu partages la spécialité de ce bon vieux Do Tyler Dorden d'être projectionniste? À mes heures. À tes heures, oui. Nombreuses. Très nombreuses, oui.
2: Ouais. Bonjour.
0: Bonjour. <rire> Et donc, c'est avec ces, 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 ces deux mecs que donc nous allons revenir sur... Ces deux mecs. Ces deux mecs, voilà.
2: Nous ne serons que deux mecs aujourd'hui.
0: On fait quand même un gros bisou à Laetitia qui était censée venir un petit peu euh, remplir ce, ce quota féminin. Parce que c'est vrai que Fight Club est quand même une oeuvre très très masculine qui ne possède quasiment que des personnages masculins. Et c'est quand même intéressant parfois d'avoir le point de vue d'une fille sur euh, sur ce que représente le film en matière notamment de masculinité et de virilité.
2: Mais Fight Club c'est deux hommes et une femme. Du coup aujourd'hui le, le quota est respecté.
0: C'est ça, je, je suis un peu la Marla Singer mmh. de ce podcast. Quentin et on peut dire que tu es Tyler, parce que es Flo, tu, tu es projectionniste et flotte, tu es Jack.
1: Je n'ai pas le six-pack de Brad Pitt, malheureusement. Oh. Oh, oh, bah disons que tu as plus le
0: six-pack de bière, quoi.
2: <rire> Ce mec est un génie. Oh,
0: si tu savais. Alors, donc on va commencer. Donc, tout, tout simplement, comment vous-même, vous deux, vous avez découvert Fight Club Est-ce que c'était via le film ou via le bouquin, déjà, il y a, euh, écrit il y a 24 ans
1: bah, pour le coup, euh, de mon côté, j'ai découvert par le film, comme je pense beaucoup de personnes, parce que malgré tout, le cinéma, c'est ce qui est de plus, euh, de plus accessible selon moi. J'ai découvert le film justement par un de mes euh, amis qui m'avait vivement recommandé le film. J'ai vu, euh, j'ai beaucoup apprécié, je l'ai vu plusieurs fois. Et euh, au bout d'un moment, je me suis dit, mais tiens, ça pourrait être intéressant de savoir, bah, de, de lire l'ouvrage d'origine pour voir bah, s'il y a des différences, les libertés d'adaptation qui ont été prises. Et c'est comme ça que j'ai plongé dans le bouquin de Chuck Palahniuk, Corentin.
0: Corentin,
2: euh, oui, euh, j'arrive, excusez-moi. Il y a quelques pardon. petits soucis de
0: micro et Corentin fait n'importe quoi depuis tout à l'heure. Ah euh,
2: donc oui, euh, bon, en fait moi c'est un peu plus Enfin, Comment que c'est quasiment la même histoire que toi, Flo. Sauf que personnellement en fait quand j'étais euh, quand j'étais jeune, euh, à l'époque mes parents très euh, télévores euh, ne me laissaient pas vraiment regarder la télévision quand, quand je le voulais. Du coup, en fait, quand j'étais un peu privé des horaires de cinéma le soir, euh, j'allais, en fait, acheter des DVD. Euh, et le Zistro Fight Club a vraiment eu une carrière en DVD, puisque c'est un film qui a pas forcément très bien marché à sa sortie. Parce que les critiques, etc., on en reparlera, mais, du coup, régulièrement, je voyais cette, cette jaquette de DVD qui me, cette magnifique jaquette où il tient le logo Fight Club dans la main, ouais, et une orphanette derrière, etc. Euh, et je ne m'intéresse pas vraiment au sujet, pour moi c'était un peu une sorte de, enfin, euh, tel que je le voyais, parce qu'à l'époque on n'avait pas forcément le réflexe comme aujourd'hui d'aller faire des recherches, dès qu'on ne savait pas ce qu'était un truc. Euh, je voyais ça comme une sorte de film à la Hooligans, à la Green Streets, euh, où c'était juste un club clandestin de baston, voire des, des combats clandestins et tout. Mais le, du coup l'affiche s'est imprimée en moi, et je voyais régulièrement sur les forums de quoi, quand j'ai grandi, en, dans ma chambre, <rire> euh, je voyais régulièrement du coup le film popé avec des citations, etc. La fameuse première règle du Fight Club. Euh, et puis en fait, c'est assez tardivement dans mon adolescence que euh, qui s'est présenté parce que c'est à 18 ans en fait que je l'ai découvert par des biais, des fin, des biais pas très légaux, euh, et que du coup, euh, bah ça m'a vraiment mis une, une claque dans la gueule, quoi. Ça, ça a un peu refaçonné tout mon tout mon imaginaire comme Matrix l'avait fait avant. Et euh, bah comme toi, en fait, effectivement, je me suis intéressé à, les, à en voulant. En fait, je voulais manger plus de Fight Club, mais il y a pas vraiment d'oeuvre comparable sur le plan des idées ou de la narration. Du coup, je me suis dit, bah, allons à la racine. En euh, plus, à l'époque, ça tombait bien, j'étais étudiant en lettres. Donc, du coup, j'ai été bouffer les bouquins de Palagnoc. J'ai écrit des dossiers sur Palagnoc à l'époque aussi. Euh, je crois que j'ai quasiment tout pris dans la gueule en deux ans. Et aujourd'hui, il m'en reste un peu moins, puisque forcément, le cerveau fait ce que c'est. Ce
0: voilà. D'accord. Alors, euh, bah, si ça intéresse des gens, moi, en fait, c'est tout simplement... En fait, c'était le magazine première qui avait <rire> merci les gars c'est tout simplement le magazine première qui avait fait euh, une compilation des meilleurs twists du coup en fait mon premier contact avec Fight Club ça a été de me faire spoiler le twist de fin et en fait ça m'a pas découragé, en fin de compte et j'ai quand même euh, j'ai quand même découvert le film et euh, et, euh, et l'impact en a été quand même très très brutal je m'attendais pas forcément à ça je m'attendais pas forcément à ça alors attendez les, gar les garçons <rire> qu'est-ce que <rire>
2: Non, et on fait des installations un euh, peu précaires pour éviter l'écho continue.
0: D'accord. Excusez-nous pour ces petits soucis techniques. C'est très radiophonique. Tout à fait. Donc on va plonger dans le vif du sujet avec l'adaptation. et tout d'abord, j'aimerais vous lire quelques extraits de critiques qui étaient sortis à l'époque. Parce qu'on peut dire que le film n'a pas vraiment eu un accueil euh, unanime. Donc Par exemple, euh, nous avons le London Evening Standard qui nous dit « C'est une attaque inadmissible contre la décence et contre la société elle-même. On a également une critique de Time Up qui nous dit c'est le premier film important sur ce qu'on appelle la génération X. Malheureusement, il arrive à une époque où il est sûr d'être incompris. Et donc c'est vrai que une très
2: bonne critique du coup pour la dernière.
0: Ah bah oui c'est vrai que, que... et <coughs> on se rend compte euh, on rend compte quasiment 25 ans euh, 25 ans après le livre 20 ans après euh, après le film que Fight Club reste une œuvre qui qui a quand même un sens politique encore très très important aujourd'hui. Euh, qui influence encore beaucoup de personnes, qui façonne la manière de penser de, de beaucoup de, de lecteurs et de, et de spectateurs. Donc on va se pencher un peu sur, euh, sur l'adaptation. Je crois que Corentin avait quelques, quelques petites anecdotes euh, à ce sujet.
2: Des anecdotes, euh, ce serait bien présomptueux de ma part. Je n'étais pas dans la, la caravane de David Fincher euh, au moment où il a écrit le film. Euh, mais en gros, l'histoire est assez connue. C'est euh, Chuck Palahniuk qui, du coup, un peu au début de sa carrière, et il rencontrait pas forcément un succès tel qu'il l'aurait espéré. Un jour, pendant qu'il était en train de camper avec des collègues de travail et des amis, il a eu une altercation physique, avec un inconnu, on saura jamais trop le, le fin mot de l'histoire. Et quand il est revenu autour du feu de camp, il était couvert de bleu et de cicatrices. Enfin, enfin il s'était battu, quoi, en gros. Mais personne ne lui a posé la question. c'est cette, cette, cette sorte de, de pudeur des gens vis-à-vis euh, -vis de la violence, on va dire, le, 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 le tabou, le non-dit, le fait de ne pas vouloir en parler, de vouloir éviter au quotidien le sujet de la violence qui l'a inspiré. Et il fréquentait à l'époque une école de littérature, euh, je crois que c'était le Dark Realism, je ne sais plus exactement, mais en gros une, une école de littérature qui prônait l'idée de parler de sujets très sombres, d'aller chercher au fond de soi une sorte de, de culture de l'autodestruction euh, et de la rendre avec une prose très minimaliste pour, euh, on va dire, mettre l'humain à plat mettre l'humain à nu face à ses contre-vérités, sa destruction, etc. Là, je suis Yoda. <rire> Et... <rire> Et... Du coup. Et... Euh... Alors, en fait, ça a accouché d'un premier script qui deviendra plus tard le script... de Enfin, le premier roman Monstre Invisible. Un, un autre des chefs-d'œuvre de Palagnoc. Euh, si pas d'ailleurs son meilleur bouquin. Enfin, ça, c'est sujet à débat. Euh... Quoi aussi Et... <rire> Et... Du coup... Après ça, il en aura fait une nouvelle de cette page qui deviendra au final euh, un des chapitres de Fight Club. Et euh, après avoir été un peu rejeté de partout, il accouchera du bouquin donc Fight Club en 96, qui va du coup être ce qu'on appelle un pre-sold project, euh, c'est-à-dire un, un projet que les, dont les studios vont entendre parler très tôt et vont mettre une option dessus euh, assez rapidement, en l'occurrence si s'agit de Century Fox. Tu me dis si je, si je monologue trop.
0: Je, je, je vérifie le nom de la productrice qui est Laura Ziskin. Laura Ziskin, tout qui à qui fait. Qui a notamment produit, si ma mémoire ne me fait pas défaut, les premiers Spider-Man de Sam Raimi.
2: C'est tout à fait possible. Euh, du coup, après ça, euh, donc effectivement, le, le bouquin va passer de main en main au sein des producteurs de la FOG jusqu'à arriver à Laura Ziskin. En fait, tout le monde considère que c'est un peu inadaptable. Que c'est trop noir, que c'est trop compliqué, que les gens vont s'y perdre.
0: C'est vrai que la narration de Péagneux qui est quand même très compliquée à mettre, à mettre en scène. Et euh, je pense qu'on reparlera du procédé de la voix off qui semblait être, pour le coup, indispensable pour le projet parce que sinon, mmh. rien, ne, rien ne tient debout.
2: Sachant que les producteurs, en plus, ne voulaient pas de cette voix off parce qu'ils considéraient qu'à l'époque c'était un, un art qui se perdait, en fait, qui, était, qui faisait ringard, en fait. Tu vois, un petit peu comme, comme les bulles de pensée des personnages dans les comics, tu vois. Non. Là à l'époque, ils se disaient non mais on a, on, a déjà, on a déjà trop eu de voix off. Là, ça va, ça va paraître ridicule, ça va paraître vieux jeu et tout.
0: Et, et aujourd'hui, l'art de, de la voix off euh, est euh, subi à nouveau une sorte de, de, de détestation puisque euh, tous les films qui ont recours au presque, alors l'utilisent de manière pas très pas très intéressante à quelques exceptions près, on peut dire. Mais euh, c'est vrai que ce qu'a fait Fight Club en matière de voix off, ça reste quand même un hein, des en mon sens, c'est un des musts dans le domaine du cinéma. Ah oui, oui, bien sûr. C'est qu'il y, y a un vrai travail à porter et que euh, et que le son y contribue complètement. Quoi.
2: Tout à fait, mais ça en plus ça renforce le côté polar. Euh, du coup, euh, David Fincher à l'époque en fait était euh, était un réalisateur qui était un peu fâché avec la Fox puisque le fameux cas Alien 3 en 1992, euh, pour ceux qui ne savent pas, a été un tournage très compliqué qui où, où Fincher a perdu beaucoup de poids, il fallait faire une dépression nerveuse où la Fox a demandé énormément de réécriture. Le conflit a été tel et le chaos de production a été tellement cher qu'ils euh, se sont un peu brouillés. Mais de son côté Fincher en fait voulait acheter les droits de Fight Club, il avait repéré le bouquin lui aussi. Et du coup il a dû militer auprès de la Fox et ils ont dû euh, s'asseoir à table avec euh, le, président de, le président de la programmation pour euh, mettre les choses à plat. Et lui dire écoute je suis prêt, allons-y. Mais va découler en fait de ce manque de confiance, des choix de casting qui vont être particulièrement euh, coûteux. Puisque euh, évidemment ils vont embaucher donc euh, Brad Pitt pour le rôle principal.
0: Un choix de, un choix de génie, hein.
2: Un choix de génie, ouais, mais Brad Pitt, quelque part aussi, a, bon, a coûté très cher, tu vois, c'était 17 millions pour son rôle, ce qui est plutôt marrant quand on sait qu'il joue un anticapitaliste euh, anarchiste et en ouais, même ouais. Mais bon, c'est Brad Pitt. <rire> voilà, il avait le magnifique six-pack qu'il fallait pour le rôle. Ouais, euh. C'est bah, vrai, c'est vrai, c'est vrai. Lui, c'est, enfin, je pense qu'il s'est mis depuis, mais, euh, entre autres choses. Mais, euh, du coup, et puis, il voulait aussi Matt Damon pour le rôle du narrateur. Euh, et il se trouve qu'en fait, Matt Damon, du coup, ne pourra pas faire le film. Edward Norton en... enfin, est c'est marrant parce que, du coup, Edward Norton était en compétition pour euh, le rôle de, euh, du...
1: Du, narrateur. du, narrateur.
2: Tout à fait, oui, tout... narrateur, mais en fait, c'est Fincher qui a imposé, euh... ah, le talentueux monsieur replay, voilà, merci. En fait, Norton devait jouer dans le talentueux monsieur replay, Fincher voulait Norton pour Fight Club, du coup, la production qui voulait Matt Damon pour Fight Club, euh, a libéré Matt Damon qui a été plus, plus tard faire le talentueux monsieur replay. Enfin, le remake. Euh, du coup, euh, je sais pas si je vais déborder un petit peu trop sur le programme, tu me dis, euh, Non, non, pas du tout, non, mais c'est bien,
0: c'est bien aussi d'expliquer un peu, euh, un peu la jeunesse, parce que c'est vrai qu'un projet pareil, euh, quand es une major comme la Fox, que tu vois un film euh, débarquer à ce point, euh, violemment anticapitaliste, euh, qui prône la destruction euh, euh, du système dans lequel on vit pour tout reconstruire, euh, c'est pas forcément l'association la plus, la plus évidente, a priori.
2: Oui. Tout à fait. Sachant que, en plus, euh, le bouquin euh, est assez différent sur ce plan de la relation au capitalisme et à la société consumériste. Disons que Fincher a mis beaucoup de ce qu'il mettra plus tard dans Social Network et quelque part dans Gone Girl avec le personnage féminin très rebelle et très <coughs> antipatriarcal. Mais en tant que tel, en fait, le fait est que Tyler dans le bouquin est assez différent de, du Tyler du film. Et puisque c'est même Brad Pitt lui-même, enfin qui, qui trouvera qu'en fait le personnage est trop euh, trop véhément, trop vindicatif, et demandera à ce qu'on densifie son son personnage. Euh, ce à quoi euh, Fincher opinera du chef, euh, avec sa qualité de Monsieur Fincher, car il opine régulièrement du chef. En fait, je me meuble pendant que je retrouve le nom du scénariste, Jim Hulz. Voilà, merci, Jim Hulz, le scénariste. Euh, et qui vont du coup écrire plusieurs scènes ensemble, euh, notamment la fameuse scène où il est en sous-sol et où il parle à la caméra, qui est donc inspirée par Persona d'Igmar Bergman. Très grand film. Très grand film, tout à fait, qui a inspiré tout un tas d'autres œuvres, notamment euh, Bergman, euh, ou plein de films de, de gens qui pètent un câble en, fait, en général. Euh...
0: <rire> si, J'adorerais voir une liste sur Sens Critique, les films où les gens pètent des câbles, ça pourrait être intéressant.
2: Et avec, euh, avec Fincher euh, et Palagnoc ils vont se concerter pour rendre le film beaucoup plus homo-érotique que n'était le bouquin. Le bouquin a une charge, pour, pour ceux qui ne le savent pas, Chuck Palahniuk est homosexuel dans la vraie vie. Mais euh, le bouquin est beaucoup plus tendancieux, c'est une histoire de, de triangle amoureux qui ne s'avoue pas. Dans le, le film, on va dire que le triangle amoureux est peut-être plus concentré sur les deux mecs et la femme qui vient un peu chambouler euh, leur merveilleux équilibre de vie. C'est un peu comme dans, dans The Seeking Woman quand euh, le bro perd, euh, perd son bro parce qu'il euh, y a une nana qui rentre dans sa vie, tu vois, comme s'il était quatre prisonnier d'un camp vietnamien. Hein, c'est... Anyway, euh, oui, euh, c'est mais... une métaphore de la série, on, <rire> tout à fait, voilà, on, on, on pas moi pas suis raciste des Vietnamiens. <rire> Donc euh, euh, voilà, faut qu'ajouter qu de plus euh, sur le le problème, le prix pre-project.
0: Euh, bah écoutez, moi je pense que tout a tout a été dit. Donc maintenant, on peut se concentrer sur vraiment les les différences, euh, les différences et, et ce qu'apporte euh, l'adaptation cinématographique au, au bouquin au final. Est-ce qu'il y a des points euh, qui vous ont particulièrement marqué en matière de, de scènes clés, euh, de dialogues, peut-être coupés, parce qu'il y a eu des scènes coupées hein, pour, euh, pour le film. Je vous avoue, je n'ai pas eu le temps de les regarder. Je ne sais pas si vous les avez vues.
1: Alors, les scènes coupées, je les ai vues il y a très longtemps. Tout comme le livre que j'ai lu il y a plusieurs années, donc euh, je n'ai pas forcément une mémoire euh, absolument euh, infaillible à ce sujet. Euh, je me rappelle qu'en en fait, ce qui m'avait marqué, enfin ce qui m'avait aussi motivé à lire le de le livre, c'était que euh, la révélation du twist de Fight Club, euh, je suppose d'ailleurs que euh, tout le monde est censé avoir vu le film pour euh, qu'on puisse euh, spoiler légèrement. On, on, on mettra un
0: disclaimer, attention, il faut avoir vu euh, voilà. ou avoir lu le film, de, avoir lu le livre ou le, vu le film, euh, ouais, avant d'avoir ouais.
1: vu. Voilà, mais euh, dans tous les cas, la façon dont le twist était ra 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 raconté dans le film, je me suis dit, bah, ça doit être très intéressant de savoir comment euh, bah, le twist, justement, va être euh, Expliqué dans dans un bouquin où justement bah il n'y a pas l'aspect visuel pour euh, aider à la compréhension donc au final euh, bah, c'est une explication qui se tient tout à fait et euh, qui n'a pas forcément de plus value euh, à à être montré visu euh, à être montré dans le film vu que euh, ça servait surtout à offrir euh, à, on va dire une visualisation au, au lecteur alors que bah forcément voyant le film on visualise parfaitement et c'était un petit détail qui n'était qui n'a pas forcément son son, son importance euh, mais euh, je pense que au final le point euh, le plus différent des entre le livre et le film c'est essentiellement la fin la fin euh, puisque euh, même si euh, l'ensemble du, du du film suit euh, assez fidèlement le, le livre la fin est euh, bien plus négative dans le <coughs> Dans, dans, dans le livre puisque euh, bah, cette fois on apprend que euh, bah, le personnage du narrateur est effectivement, effectivement mort mm -hmm. et il euh, y a différentes personnes qui euh, bah, autour de lui cherchent à toujours euh, continuer à mener à bien le, le projet KO en prenant soin de, de son corps qui visiblement est, euh, est dans, dans une sorte de, de coma. Euh, C'est pas vraiment clairement dé définie, puisque dans, dans le livre, il parle de, régulièrement de s'adresser à Dieu, mais d'un autre côté, il dit euh, « je suis nourri par une infirmière tous les jours », donc c'est un petit peu bizarre, mais au final, on la fin est beaucoup plus né négative, dans le sens où, euh, là où le personnage du narrateur a cherché à empêcher euh, bah, les actions de, de Tyler, euh, on se rend compte véritablement dans le bouquin qu'il euh, n'a rien pu faire pour, pour empêcher ça, là où, dans le film, c'est une fin beaucoup plus ouverte. Ouais.
0: Et, euh, et vous préférez quelle fin en fait
1: Bah pour le coup, euh, je pense que je préfère malgré tout la fin du film. Euh, peut-être parce que euh, c'est peut-être con, mais il y a une petite note d'espoir dans le sens où euh, les deux personnages bah, de du narrateur et de Marla bah, se retrouvent certes dans un dans un nouveau monde post euh, post chaos, euh, euh, mais qui au moins les personnages sont ensemble là où dans le bouquin. Bah, ça reste au final euh, la, la sensation que euh, la machine a été enclenchée et que euh, quoi qu'on fasse, euh, plus, plus rien euh, ne peut empêcher euh, le, la mécanique euh, de, de tourner.
2: Oui, je suis assez d'accord effectivement sur, euh, en particulier justement sur euh, le rapport à cette fin en happy end. Euh, ça, c'est encore une fois un changement des studios hein, qui considéraient que la fin originale du livre était beaucoup trop sombre par rapport euh, par rapport à celle du film, puisque le film, du coup, se termine bien, une main dans la main, on a mis le système capitaliste à genoux, ça c'est un truc qu'il faut ajouter aussi. Dans le bouquin, il ne compte pas du tout faire péter des, des centres de recouvrement de, de crédit. Dans le bouquin, il veut faire péter un un bâtiment, un, un building dans lequel il y a un musée, pour le faire s'effondrer sur un théâtre, ce qui, du coup, est, est très artistique, on va dire, c'est l'art qui s'effondre sur l'art, et le chaos total de notre passage sur Terre, enfin, c'est le principe... Euh... Même de Tyler, qui est un, un grand anti-tout, anti en fait, lui, il se voit comme un, une sorte de chef guerrier qui devrait mener les hommes dans des grandes forêts pour chasser l'élan, etc. Et dans le bouquin, on va dire qu'il n'absorbe pas vraiment Tyler, puisque les dernières répliques du bouquin sont euh, des hommes du projet KO qui lui disent qu'ils attendent le retour de Tyler, en fait, du coup, on considère que l'a-t-il absorbé, est-ce qu'il fait encore partie de lui, etc. Dans le livre, c'est très clair, il a, il a tué Tyler d'une balle dans la tête en, pensant, enfin, en lui faisant croire qu'il s'était mis une balle dans la tête. Bon, on pourra se poser la question, est-ce que c'est cohérent, pas cohérent Moi j'avoue, j'ai toujours du mal avec cette fin. Euh, mais on va dire que la fin, du coup, moi, me fait d'autant plus plaisir rétrospectivement qu'elle a inspiré, du coup, une autre œuvre de la fiction moderne.
0: On va parler un peu plus tard.
2: Que j'aime beaucoup. Mais... Euh... <rire> mais effectivement... Euh, moi, après, au-delà de la fin, en fait, c'est euh, c'est plutôt tout... Ouais, on va dire tout, tout l'humour que rajoute euh, David Fincher dans la gestion en fait de, du texte très froid de palanioc Puisque si vous voyez un petit peu le narrateur dans, dans Fight Club, c'est vraiment Chuck Palagnoc dans la vraie vie, en tout cas à l'époque. C'est à dire que c'est un mec très froid, très cynique, très qui fait des, une sorte d'humour à froid systématiquement, qui a pas tout le côté euh, un peu joyeux, déguingandé et complètement fou que va euh, amener euh, Brad Pitt dans le film. Moi, c'est plus en fait, c'est l'esthétique générale, le look euh, de Tyler que j'imaginais totalement différent. Enfin, euh, que j'aurais im imaginé totalement différent si j'avais vu le bouquin avant. J'imagine. D'ailleurs, quand on voit après les interprétations graphiques qui ont été faites de lui ensuite, on voit que c'est pas aussi. Il a pas le même look de gigolo, quoi.
0: Ah, clairement, pas surtout dans fait, Club 2, hein, où, au final. Euh...
2: Ouais, tout à fait. Il, ouais. est
0: tout... Il est quasiment tout le temps en costume, euh, en petit costume euh, Tyler, non
2: Tout à fait. Oui, oui. Bah, c'est costard co cravate. Euh, c'est ça. Que... C'est marrant parce que du coup, je te dis, c'est. Dans le bouquin, a priori, en fait, Tyler est vraiment une sorte de, de despote.
0: Mmh, ouais, qui
2: certes a un côté attachant, séduisant, mais il n'est pas aussi charismatique que ne euh, les bras de tu vois. Par exemple, l'emphase qui est mise sur la scène de, du braquage du mec dans dans, sa, dans sa, son épicerie. Ouais. Qui du coup intervient mathématiquement à un moment donné où en fait, tu comprends que Tyler est un homme avec un plan. Qu'il a un côté euh, rebelle euh, contre le système, qui, qui veut vraiment mettre l'économie du système à genoux, le, le système du travail à genoux. Et tu peux trouver dans ces petits moments, ces petits épisodes qu'ils font avec le projet KO, une sorte de ouais de vrai programme politique, on va dire, de vrai discours anticapitaliste, anticonsumériste, etc. Le bouquin est beaucoup plus diffus en fait, le bouquin s'intéresse vachement plus à la relation entre Tyler Marla et lui, euh, et c'est plus une sorte de, comment de thérapie de couple, euh, bah même si c'est relativement proche, hein. c'est juste la façon dont c'est rythmé, la façon dont c'est raconté. Et je trouve qu'il manque, ouais, cette espèce de côté euh, de côté punk, tu vois, genre on brûle tout, on fout tout par terre. Mon père, avait parce que mon père, du coup, aime beaucoup Fait Club aussi, avait une phrase, il disait, euh, moi, Faito fait tu vois, c'est comme un morceau de rock, c'est genre, t'es énervé, tu te tapes dans les murs, tu tu gueules, ça n'a pas forcément de sens, tu vois forcément ce que tu fais après, mais juste tout foutre par terre, et on s'en fout de ce qui vient ensuite, tu vois. il y a vraiment ce côté-là, je trouve, dans le film Fight Club que dans le bouquin, qui est beaucoup plus et plus t'avances dans le bouquin, plus c'est sombre, et plus en fait la...
0: C'est l'escalade la... de la violence, ouais. tu peux pas être en rire.
2: Et puis de la folie aussi, parce que dès que le twist arrive, tu te sens piégé, en fait. Euh, comme le narrateur, tu te sens piégé dans un monde qui, du coup, n'a au plus aucun sens, tu peux plus, plus faire penser à rien, ni rien, tu Et puis
0: où tu peux pas forcément lutter, parce que tu sais que la personne, en face de toi, est beaucoup plus puissante, et qu'elle euh, peut anticiper tes moindres faisais-gestes. Et,
2: oui. et puis elle connaît Bruce Lee aussi, donc ça Oui, je suis très tout. important. Non voilà, après moi personnellement euh, je dirais que je préfère forcément le film parce que c'est mon film préféré mais c'est pas mon bouquin préféré Fight Club, après enfin les, les deux sont vraiment, enfin euh, c'est deux chefs-d'oeuvre à mon sens, mais ce qui est marrant en fait c'est que de voir le nombre d'idées à la seconde que balance Palagnoc tu vois parce que il a une sorte de, de, de fiction euh, inspirée par la Beat Generation tout, je peux pas faire un cours d'histoire littéraire mais en gros c'est chaque chapitre est une idée différente d'un même problème qui est euh, le monde moderne et comment le monde moderne va t'aviliser pour t'enlever l'impression que t'es en vie quoi. du coup t'as le, le, le travail, le couple l'insomnie, euh, les amis l'alcool la, aussi, etc même la relation logique est assez puissante, et c'est pour ça que pour moi ça reste une oeuvre qui, qui a hyper bien vieilli dans les deux, les deux côtés de l'équation, bouquin et film, parce que euh, je suis un monologue trop long là, tu vois. Je non, rends non, pas du, <rire> du tout. Je te vois qui cherche du regard. Euh, ah non, non, pas
0: du tout, non. Je, en fait, je, je, suis sous, je regarde le vinyle et en fait, je viens de m'en rendre compte parce que euh, Corentin, ici présent, m'a acheté le vinyle Mondo de Fight Club. Et en fait, chaque titre de jeu. Je n'ai pas d'argent pour autant. Euh, en fait, euh, il y a un acronyme qui fait Where is my mind Et je viens de m'en rendre compte.
2: Mais qu'est-ce que Where is my mind, Céane
0: on se le demande. <rire> euh, D'ailleurs euh, pour pour venir à la fin, c'est quand même un excellent choix de de chanson euh, et qui a et qui a aussi inspiré euh, beaucoup de d'œuvres dans lesquelles il y a une sorte de, de de personnage qui perd un peu la boule. Je pense notamment à, à The Leftovers avec le personnage de de, de Kevin euh, qui est hanté par par une présence et euh, dans certaines de ces scènes, on entend une reprise toute douce au piano de Where is my mind. Et c'est vrai que c'est un morceau qui, qui, qui inspire beaucoup euh, les œuvres où euh, il y a une sorte de dédoublement, où la personne n'est peut-être pas toute seule euh, vraiment euh, dans sa tête. Mais voilà, donc je viens juste de le remarquer. Euh, donc j'ai mis sur le compte Twitter une petite photo du vini du Je vous en montrerai d'autres parce que c'est vraiment un très bel objet et qui, justement, en belle transition, euh, c'est un objet de collection donc qui vaut son prix. Et c'est <rire> assez marrant de voir euh, bah, comment l'industrie s'est emparée du phénomène Fight Club en en faisant un produit comme un autre. Euh, par exemple, ici, un vinyle, euh, un vinyle qui est un objet qu'on achète, hein, qui fait partie de la société de consommation comme, euh, comme n'importe quoi. Et, euh, et c'est vrai que le, le propos 20 ans plus tard sur la société de consommation reste encore, reste encore d'actualité. Est-ce que vous voulez m'en parler un petit peu
1: bah, Je pense aussi que c'est pour ça que euh, le film, comme le livre, a toujours ce côté euh, intemporel. C'est que, bah, forcément, derrière, il y avait une idée de dénonciation, de, bah, du mode de vie, de, euh, donc, euh, tant, aussi bien du capitalisme que, t'en parlais tout à l'heure, de l'art. Euh, et je pense qu'au final, on est limite tombé aujourd'hui dans, dans, dans tous ces excès, et que bah, forcément, le discours qui était tenu il y a 20 ans bah, a toujours le même écho, si ce n'est plus aujourd'hui, parce que, euh, forcément, euh, ce qui était dénoncé bah, est toujours là, toujours présent. Et euh, on se rend compte aussi du cynisme, comme tu dis, bah, des différentes euh, personnes qui euh, capitalisent sur euh, bah, les fans du film, donc qui apprécient l'aspect euh, anticapitaliste, sans forcément être euh, en accord avec euh, l'idée, mais qui apprécient cet aspect de, de révolution et qui... Je bah, nous... suis pas capitaliste, je suis pas capitaliste, mais euh, voilà. Je Att attention, attention hein, voilà. <rire>
0: yeah. Aucun capitaliste parmi nous aujourd'hui. <rire>
1: <rire> Mais euh, voilà, c'est, euh, je, je, je trouve ça paradoxal et euh, incroyablement cynique que justement. Euh, des entreprises cherchent à se faire de l'argent sur des personnes qui euh, bah, ont un aspect et un fond euh, particulièrement euh, anticapitaliste.
2: Oui, alors ça change juste parce que euh, si, si les gars de Mondo nous écoutent, <rire> c'est pas du tout une critique envers Mondo qui est une, Bien une boîte euh, tout à fait... et au contraire,
0: euh, euh, les, euh, euh, le, la société Mondo produit de très beaux objets, hein, voilà c'est et... vraiment de l'art ce qu'ils font, ça tout on peut fait. le dire, et le concept du, du génie de Fireclay, c'est une jolie pochette jaune, et il y a une petite languette sur laquelle est écrit « Sacrifice » et en fait, vous devez détruire la pochette jaune pour avoir accès au vinyle. donc C'est-à-dire que vous vous retrouvez à payer un vinyle à devoir détruire la pochette pour avoir le contenu. Alors, je ne sais pas quel est le... Il y a doute un message de « il faut uh, détruire, détruire quelque, quelque chose de, chose de beau » comme la, la phase de Geradetto dans, dans le film. Ouais mais ou, vrai ou la, que message... la la
2: brûlure à la soude aussi euh, Bien sûr. tu sais le, le sacrifice le, la douleur quoi
0: c'est ça donc c'est vrai que moi ça m'a je vais pas vous mentir hier j'en menais pas large avec euh, avec avec Charine, <rire> au moment où j'ai dû euh, tirer la languette et me rendre compte que la petite vidéo explicative te disait de détruire ton propre vinyle
2: oui, d'autant qu'en plus Mando fait généralement des Ces tirages en série limitée du coup il y a pas forcément ça appel à la reproduction euh, oui, euh, ouais, systémique tu vois mais euh... Après voilà ça c'est un grand débat, le fait est qu'aujourd'hui en, en 2012 on avait fait une campagne de pub pour euh, la, une, une bagnole avec, en utilisant des rushs de euh, John Lennon qui disait qu'il voulait faire un truc nouveau tu vois, ou Marilyn, ou Hitchcock et compagnie, enfin ouais. l'appropriation la, la, du système par les grands rebelles a plus de sens depuis qu'on a fait un t-shirt Che Guevara et qui a été porté par des millions de euh, mecs qui étaient dans les manifs et qui pensaient sûrement qu'ils étaient originaux, mais le fait est que Fight Club en fait depuis le début c'est un produit euh, de consommation. Parce que ouais. le film en lui-même, comme on l'a dit, euh, a cherché à avoir des stars pour se rentabiliser. La Fox n'était pas conne, euh, il savait, savait très bien que le film était compliqué à vendre, et c'est pour ça qu'il a aussi cette charge cool, et ce fameux twist, tu vois, qui est quelque part, le, le twist en lui-même est un produit de consommation, tu vois, c'est euh, comment est-ce qu'on va vous faire euh, un deuxième goût dans votre bonbon à l'amande, tu vois, c'est assez, euh, évidemment, le truc qui va marquer les gens, c'est plus le twist, et pour beaucoup de gens, tu vois, comme Matrix, c'est un film de révolution, de pardon, pas tout de révolution, mais juste un film de science-fiction où il y a des baston. Il, il voit pas tout le discours qu'il y a derrière. Je pense que pour beaucoup de gens, Fight Club, en fait, c'est juste un film d'un mec qui pète un câble et qui se, bague, qui, qui se bagarre, quoi. C'est juste un film cool où il y a des bonnes punchlines. Et... Je pense qu'il y a beaucoup de qu gens qui, qui très pas...
0: C'est oui, moi j'ai découvert le film quand j'étais au lycée et c'est vrai que euh, c'était à l'époque où Facebook commençait et c'est vrai que euh, bah, tous les gens postaient des citations de Fight Club. Euh, ce qu'on possède finit par nous posséder. Euh... Euh, c'est ouais, difficile, prononcer... difficile de prononcer euh, les consonnes quand t'as un flamme dans, dans la bouche ouais. c'est une culture du cool en fait hein. c'est Fincher vraiment et on va aussi parler un peu de, de Fincher du, du film en lui-même mais il arrive à rendre il arrive à rendre ses, ses punchlines euh, très cool parce qu'elles sont dites par des acteurs qui se la jouent cool aussi je trouve que Brad Pitt dans ce film, c'est l'incarnation du mec sexy ouais.
1: c'est
0: aussi l'incarnation ouais. du mec archi cool <coughs> nonchalant, c'est un peu le l'archétype du mec que tous les mecs voudraient être.
2: Oui, bah oui mais il bah est, c'est ce qu'il dit lui-même, tu vois. Il, il est beau, il est bien sapé. Et dans... Il baisse bien. Il baisse bien, oui, tout à fait. Même dans, dans le moindre détail de sa garde-robe, il a un côté euh, transgressif, tu vois. Il porte des fringues parfois rose à l'époque où, justement dans, enfin, non, même dans le film en particulier c'est le seul à, homme, à, homme à porter du rose tu vois oui je je pensais je, <rire> je, je
0: pensais à Marla et ça ça de, la, de Demoiselle oui tout à fait mais,
2: justement, mais euh... disait justement qu'il avait voulu tirer un dans le film il était ravi justement que il y a eu ce parallèle qui est fait entre les fringues que porte Marla qui justement tu sais, elle vole dans les dans les euh, dans les laveries et elle vole dans les laveries elle va les revendre dans les friperies. voilà la robe à un dollar qui est finalement plus plus soin que ce que portent les autres personnages du film tu vois etc cetera, etc cetera. mais juste sur le côté rebelle en fait je voulais euh, revenir dessus puisque personnellement je pense que euh, Fight Club a été euh, pour les mecs comme moi qui, enfin particulièrement les hommes je pense, euh, entre 15 et 20 ans qui se cherchaient un peu parce que c'est toujours à ce moment là de, ton, de ta vie que tu définis un peu ce que t'aimerais être comme adulte plus tard euh, et ce genre de film, exactement comme Matrix pour moi mais comme tout un tas d'autres années 90 euh, comme Clerks ou quoi euh, ça en fait c'est un miroir que tu peux te projeter et je pense que c'est pour ça, en fait, que c'est une oeuvre aussi universelle que beaucoup de gens se l'approprient, même des gens qui comprennent pas le message ou qui passent à côté ou qui n'appliquent pas les enseignements de Tyler. Enfin, je dis pas que j'ai tout compris dans Fight Club ou que je connais mieux pas les même que tout le monde, mais à mon avis, euh, par exemple, le fait de porter des pins euh, avec un, le, le savon de Fight Club dessus, c'est pas forcément ce que ça a, quoi, soit à quoi le l'écrivain. Mais, en fait, comme justement, c'est une oeuvre qui est très ample en termes de... Il y a vraiment des scènes qui ne servent à rien dans la narration, mais qui sont juste là pour porter un message politique, mais qui... Ouais, qui ont, qui ont plusieurs reflets, on va dire que c'est vraiment c'est des prismes dans lesquels tu peux mettre ce que tu veux. Et je pense c'est pour ça aussi que ça, ça a pu créer des, des autant de petits fascistes que de petits rebelles, autant de, de, de gays qui enfin, ont commencé à vraiment voir dans le film un message érotique qui leur plaisait beaucoup à une époque où la culture faisait un petit peu son enfin, la culture hollywoodienne tout le travail possible pour éviter un petit peu le sujet de l'homosexualité au cinéma. Euh, pourquoi les mecs ont peut-être commencé à monter des Fight Club eux-mêmes, tu vois, ou pourquoi des gens ont commencé à espérer qu'un projet KO arrive quand plus tard les sociétés ont commencé, mais qu'elles soient de gauche ou de droite, ont commencé vraiment à devenir un peu plus, euh, à serrer un peu la vis des libertés, etc. Et je pense que c'est vraiment une oeuvre euh, reflet, en fait. C'est-à-dire que tu regardes Fight Club, et selon ce que t'aimes du cinéma, selon ce que t'attends de la société, ou selon comment, à quel point t'en es dans la vie, tu vois, moi je fois qu'on les remette on les rematté le du coup ensemble pour préparer ce podcast, euh, j'en en découvrais encore des, des sens cachés tu vois j'en découvrais encore des, des usages que j'avais pas forcément vu tu vois ça, ça paraît tout con mais la scène où il est au cinéma parce que du coup moi, Brad Pitt entre autres choses est projectionniste dans le film moi du coup euh, je suis devenu projectionniste en partie parce que je trouvais ça cool en fait cette scène je pas m'en tiens non plus après bon il y a tout un destin économique effectivement qui qui voilà je peux pas vous parler de ma carrière et, comp et compagnie mais euh, et du coup effectivement cette scène donc tu me disais tout à l'heure Flo que je peux plus le faire aujourd'hui parce qu'on a plus de pellicule et c'est frais c'est dommage mais euh, juste ce moment en fait où il insère une image porno dans la pellicule. Alors déjà pour pour l'avoir vraiment fait, ça se voit quand même. N'essayez hein, pas ça chez vous si vous avez un 16 mm <rire> ou quoi. On la remarque. Euh, le, le, le le humain la remarque. 24 images par seconde c'est quand même assez c'est quand même assez peu en fait. Hein. Euh, et euh, du coup ou alors moi je la remarque je sais pas. Et du coup à ce moment-là, en fait, t'as une réplique qui n'est pas dans le, dans le bouquin. où dans Norton dit euh, :« Et quand le chien fougueux et le chat courageux, ceux qui se parlent avec des voix de stars, tu vois. » Déjà à ce moment-là, tu vois, as une critique du côté parce qu'on est vraiment à une année où il y a beaucoup de films Disney qui vont arriver.
0: Là. Oui, c'était la, la, voilà. le renouveau Disney des années 90 avec Aladdin, Le Roi Lion. Voilà, et et qu'on et qu
2: revit aujourd'hui parce que tu dis Aladdin, Le Roi Lion, tu vois, c'est l'année prochaine. C'est ça, c'est un
0: cycle, c'est un cycle qui ne s'arrête jamais. Et moi, final. je me suis
2: dit, ouais, c'est ça. En fait, tu vois, c'est déjà à l'époque, en fait, avais ce côté. Euh, c'est toujours les mêmes films avec des animaux qui parlent avec des voix de, de, de et tout, mais c'est enfin, incroyable mm -hmm. quand même. Tu yeah. vois. Euh...
0: C'est dans le royaume
2: Tout à fait. <rire> enfin, je suis très contente par cette heure, Mais du coup, pour ça, pour moi, tu vois, c'est pour ça que je pense que euh, faire des produits de consommation avec Fight Club, ça a autant de sens que faire des produits de consommation avec Star Wars, qui au départ est une œuvre qui s'inspire du bouddhisme et qui parle de rébellion aussi et de trouver son chemin et tout. Parce que pour beaucoup de gens, c'est juste un film avec des vaisseaux qui, qui se tirent dessus. Et du coup, est-ce que c'est cool, est-ce que c'est sympa Tu vois, en fait, qu'est-ce qu que tu vas trouver dedans ouais, Moi, je trouve euh, l'inspiration de plein de choses et un vinyle stylé. Et Je trouve pas que ce soit forcément du vol de l'œuvre originale. Maintenant, si tu commences à faire des tatouages, euh, tu vois, Mind the Wake, Body Sleep, euh, enfin, ça, c'est une, ouais. une autre œuvre, mais tu vois, là, je trouve que ça va un peu loin, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de gens vraiment qui ont pris Fake Club au premier degré et qui se sont reconnus dans le message fasciste de de, de Tyler, alors que pour moi, ça c'est
0: pas forcément. Alors du que, tout loin, bah, non non. On, on peut le dire, en fait, Fake Club, est-ce qu'au final, ce ne serait pas une sorte de conte euh, ou pas mieux que la, la morale, c'est oui, non, en fait, ça sert à rien de faire la révolution. Euh... Parce qu'au fond, une révolution, c'est cool, mais est-ce que ça prend fin un jour Est-ce gilet prend... jaune est -ce que ça... <rire> Alors oui, Corentin parle des gilets jaunes, et c'est vrai que... Euh... Alors, le... et
2: on a un vinyle jaune, là, du coup. Euh... C'est ça, le, le vinyle, jaune. Le, le vinyle <rire> est jaune en
0: plus. Non, mais c'est marrant, parce que même le, le mouvement des gilets jaunes, il traduit exactement ce que tu dis tout à l'heure, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vont dans la rue, et qui pètent tout, et qui brûlent tout, euh, sont forcément de lignes directrices hein, parce qu'il n'y a pas de... en plus le moins le, les, les jeunes contrairement ils, ils n'ont pas de Tyler si, si je veux dire
1: bon c'est c'est peut-être ce qui leur manque mais malgré tout oui, voilà <rire> c'est 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 à dire mais ensuite c'est peut-être ce qui leur manque mais dans tous les cas il y a le parallèle est aussi intéressant parce que bah forcément, euh, dans, dans Fight Club, les personnes qui, parti qui participent au projet KO, au final, ce sont des anonymes. Raconte, euh, Tyler, euh, moment, ça va être la personne qui, comme le raconte Tyler à un moment, ça va être la personne qui s'occupe de garer sa voiture ou de faire à manger ou quoi. Ça reste des personnes anonymes. C'est pas des grands visages. C'est un peu le
0: prolétariat aussi. C'est le y a prolétariat. Il n'y a pas de personnes riches qui... qui... Tu sais, c'est la classe moyenne. Ah, c'est la, ouais, la, euh, la classe, classe moyenne pour classe... Et
1: au final, c'est cette classe-là qu'on retrouve aujourd'hui dans, dans, euh, dans la rue. Euh, c'est euh, en partie des personnes de ces classes-là qui... Euh, Font, euh, tous les actes de dégradation euh, qu'on qu a pu voir, bah, notamment à l'Arc de Triomphe.
2: Tu veux faire passer un message ah, euh, <rire> J'ai je... bah, mais... assez les boules à ce
1: sujet,
2: Étonnant. Mais moi, je... ouais, forcément, je voulais ajouter, tu as tout à fait raison, effectivement, la, la classe moyenne, la rébellion, et même tu as un côté contre les élites, puisque dans le film, un mm -hmm, sénateur mais... euh, est prêt à faire la guerre au Fight Club.
0: Mais, mais, hier, euh, hier, des gens ont voulu aller à, à la bourse pour justement euh, tout péter. Ils ouais. ont voulu aller à la bourse, qui est quand même un, un symbole, justement, Ça du, du capitalisme.
2: Euh, pardon, oui, mais... C'était
0: pas le bon endroit, en fait, ils se sont trompés d'endroit où la bourse de Paris... <rire> oui, je sais pas ils si, voilà, c'était pas le c'était pas le, le bon endroit.
2: Euh, et donc, du coup, moi, ce que je voulais ajouter, c'est que t'as aussi un message sur la radicalisation. Puisque quand tu prends la façon dont, justement, Fight Club transiste... Enfin, pardon, Tyler fait, fait shifter le, le Fight Club, qui, donc, au départ, est juste une organisation d'hommes castrés par la société qui vont retrouver leur Et virilité, blancs. de l'amitié. Non, il n'y a pas que des blancs. Il n'y a pas que des
0: blancs. Bah, disons que la majorité de ce que te montre le oui. film, ce sont quand même des hommes blancs. Il n'y a, a pas de femmes qui sont acceptées au Fight Club.
2: On oh, ne manquera plus que ça. <rire> <rire> bah alors, hein
0: Mais ça reste quand même un mouvement assez excluant.
2: Tout à fait. Mais voilà. Effectivement, et par contre, dans le projet Chaos, il y a que des blancs. Et euh, ça, alors, est-ce que c'est volontaire de la part de Fincher C'est possible. Mais surtout, moi, si tu veux, c'est les règles du projet, euh, du projet Chaos, qui sont pas dites dans le dans le film, qui sont donc euh, pas de questions, pas de questions, pas parler du projet Chaos, euh, faire faire confiance à, à Tyler. Donc en gros, c'est vraiment une doctrine euh, qui prône la, la, la servitude aveugle envers un leader, donc Tyler en l'occurrence, ne jamais rien remettre en question, ne jamais douter. Ne jamais euh, contester les ordres. Tu n'as pas de nom dans le projet KO. Tu n'as pas de vêtements dans le projet KO. Tu n'as pas d'identité dans le projet KO. Tu, tu n'as pas de cheveux. Voilà, tu es tu un singe qu'on envoie dans l'espace. Tu es juste une
1: donnée quantifiable, entre guillemets. Est-ce que euh, le fait que j'ai une calvitie joue avec euh, l'aspect euh, pas de cheveux ou pas Mais
2: tu. tu, tu, tu voilà. <rire> Est-ce que tu as ton, ton bonnet noir et ton haut noir et ton pantalon noir et 300 dollars pour ton enterrement <rire> ah, <rire> ben, interfuser ben, soit... ben, ben, ben,
0: c'est marrant que tu parles de ça parce qu'il y a une critique du film donc, de London Unique Standard qui dit il se fait l'écho donc Fight Club se fait l'écho d'une propagande qui a cautionné les activités brutales du... des SA et des SS c'est la résurrection du principe du Führer et c'est vrai que le film a été qualifié par beaucoup de critiques comme d'un film fasciste
2: mais ce qui est marrant parce que c'est le fameux débat euh, qu'est-ce que le réel fait dire à son personnage et est-ce qu'il le pense vraiment tu vois c'est je me souviens quand il euh, y avait eu ce débat sur... Euh, je sais plus exactement quel film malheureusement, et qu'une personne avait répondu, ouais mais en même temps dans, dans Loup de Wall Street, des Caprio prend de la drogue et il dit que c'est cool, donc est-ce ça veut dire que, que Scorsese incite à prendre de la drogue, bah non, parce qu'à la fin ce personnage finit mal, parce que justement c'est un junkie, et quelque part du coup Tyler va aussi mal finir, parce que justement c'est un despot qui n'a plus de recul et qui prend trop son délire, euh, qui va ce qu'il met son délire, son délire trop loin. Mais juste du coup sur le projet KO, euh, ce qui est fascinant en fait, c'est que tu peux vraiment appliquer... Le contraste entre le moment où, justement, Fight Club est vu comme une identité positive qui dit aux gens, vous n'êtes pas votre porte-monnaie, pas votre appartement, vous êtes la merde de ce monde, prêt à servir à tout.
1: Vous, vous, vous êtes plus, au final, que, que que ce que vous consommez. Oui. Il y a une véritable identité derrière bah, derrière euh, tous les mâbles Ikea qu'on qu peut avoir. C'est euh, véritablement, tout, toute cette question-là et au final, un aspect de réaffirmation du soi dans, dans Fight Club.
2: Alors que, justement, dans le projet chaos ils leur retirent leur soi. Il leur dit « Vous êtes juste mes soldats, vous n'avez pas de nom, vous n'avez pas d'identité, vous n'avez pas de joie, vous êtes juste là pour faire ce que je vous dis ». Et du coup, tu vois vraiment, en fait, la tentation euh, du fascisme, c'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce que le fascisme t'apporte Qu'est-ce que le fascisme te fait miroiter comme belle illusion, tu vois euh, Fermer les frontières, euh, rendre le pouvoir au français, la suprématie nationale, etc. Au
0: peuple, au, peuple, au peuple, rendre le pouvoir au peuple Voilà, rendre le pouvoir euh... au
2: peuple. Et en fait, tout le piège qu'il y a derrière ça, c'est-à-dire en gros, euh, derrière toutes ces belles illusions d'un discours despotique... Euh, te transformer en fait en, en machine à, à obéir, quoi. Mm. Et je, ça, pourtant, je trouve ça vraiment de plus en plus actuel, justement, euh, bizarrement, à l'époque moderne. Euh, et c'est vraiment là pour moi que ce jeu le contraste entre, entre Tyler, tu vois, qui justement cesse d'être une identité positive dès l'instant où, où apparaît le projet KO, quoi. Même si le film lui laisse des moments encore de, de bravoure. Hein,
0: mais... D'ailleurs, je trouve que le moment de bascule dans le film, bah, c'est le moment dont, dont tu parlais, Corentin. C'est celui où, euh, où Tyler s'adresse à la caméra.
2: Tout à fait, donc une scène inspirée par. Euh...
0: Personnage de voilà, Bergman. Et pour moi, c'est vraiment le moment de bascule où en plus la caméra se floue, la pellicule, elle commence à, à s'abîmer. Et c'est là, je trouve que le regard de Brad Pitt, il change complètement. Ça passe d'un regard vraiment un peu séducteur, nonchalant, ultra cool, à un regard archi dur archi euh, ouais archi fou et je on, on trouve qu'il incarne il un truc un peu plus glacial
2: même son look se radicalise et son à ce look se vrai. radicalise parce okay. qu'avant on avait quand même droit aux magnifiques robes de chambre à motif mug aux, aux comment on dit aux slippers aux ah euh, chaussons Au chausson, Au chausson, aux chaussons oui. aux euh, chaussons absolument adorable qui contrastait vachement avec, son, avec, son, avec, son, avec le reste de son look d'ailleurs il joue plus avec ses, son vélo, avec ses Enfin, c'est vraiment ça. Et puis après, plus tard, il se, ra il se rase le crâne. Il, et il se bien fait bien. un look qui fait beaucoup plus punk à chien. Euh, euh, avec son, un manteau de fourrure, un débardeur. Petit euh. oui, Marcel, oui, voilà. Ouais, ouais. Il fait vraiment, ouais, il fait, il fait méchant... James, enfin, James Bond. Il fait méchant de là du coup, à ce moment-là, quoi. C'est vraiment... Euh... <rire>
0: ouais.
2: Mais, mais même... Mais ce que je dis, c'est marrant, parce que t'as un, une scène qui décale, en fait, ce point de vue-là. Euh, Ces fameux moments où, en fait, ils sont en voiture. Et ouais. où, du coup, le narrateur le confronte et lui dit... Euh... « What the fuck, projet KO, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu entends en par là C'est quoi le projet KO ?» L'autre, il lui répond, mais il me parle une phrase qui m'a beaucoup marqué quand j'étais encore un jeune fou, euh, quand il lui dit euh, « Si tu crevais maintenant, elle te ferait quel effet de ta putain de vie ?» Et là, du coup, il lâche le volant, et du coup, bah, c'est la morale, c'est lâcher prise, arrêter d'essayer de tout contrôler, etc. Mais tu vois, cette scène-là, pour moi, elle contrevient vachement. Et tu vois vraiment que ça, c'est des rajouts euh, du scénariste et de Fincher, pour que Tyler ne devienne pas forcément un méchant fondamental. Oui. C'est pour garder l'idée que Tyler est, reste la projection que le narrateur se fait de lui-même. C'est euh...
1: aussi un personnage avec un plan, au final. Oui, tout à fait. véritablement avec une morale derrière, et pas juste détruire le, détruire le capitalisme pour le détruire. Ça reste derrière un message euh, bah, avec un fond relativement positif, même si euh, au final tout, euh, tout dans l'exécution ne le sera pas. Mais montrer que derrière, c'est pas. Euh, quelque chose on va dire euh, d'aveugle.
2: Mais je pense même à des moments justement euh, qui tu parlais tout à l'heure des différences entre le bouquin et le, et le film. Dans le bouquin, quand il raconte son fameux sa vision idyllique de la société où, euh, où ils grimperont des grandes branches qui entoureront les ruines du Rockefeller Center, où ils chasseront des élans et ils feront cuire la viande sur des vieilles c'est euh, son service abandonné. Dans le bouquin, il est clairement entendu que que Tyler serait le chef de cette nouvelle tribu qui serait l'humanité dans le film c'est vraiment beaucoup plus ouvert c'est juste, euh, il se voit comme même pas, je même pas un libérateur il se voit juste comme, il voit en fait, cet idéal il aimerait y accéder.
0: Il se voit comme un détonateur si tout à fait, te et,
2: et même à la fin dans la dernière scène, qui du coup en fait est, est la première la façon dont on joue Brad Pitt en face du narrateur attaché à sa chaise, qui lui dit euh, Tyler stop, arrête tes conneries je trouve que tu vois un Brad Pitt justement qui joue euh, le côté je suis son pote, je suis ce qui, je sais ce qu'il y a de mieux pour lui il se frotte le crâne, il a l'air même, il a gêné de l'emmerder, en fait, tu vois. Et il dit, euh, est-ce que je t'ai déjà laissé tomber Enfin, faut ma confiance, je, 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 vais, je vais nous sortir de là. Que dans le bouquin, c'est vraiment, Tyler est un dictateur. Tyler, c'est, euh, non, non, mais je, je vais devenir toi, tu vois. Enfin, tu vas devenir moi, plutôt. À terme, arrête de lutter, juste, euh, c'est bon, t'as perdu. Alors que dans le, dans le film, t'as vraiment un côté, genre, jusqu'au bout, Tyler reste une sorte de bro, tu vois. Enfin, ça reste une sorte de, de mec...
0: C'est une ce qui tourne mal en fait, ouais, si on t'écoute. C'est vraiment ça. C'est
2: vraiment ça. T'as un personnage qui a créé un bro pour l'aider à, senti, à sentir à dans la vie, mais sauf que le mec a vraiment très bien tellement fait le boulot, tu vois. C'est comme le film machin, un, un ami qui vous veut du bien, tu vois. Ouais. C'est genre ce, ce pote qui s'infiltre dans ta vie et qui règle tout à ta place, sauf que du coup il a des méthodes tellement violentes qu'à la fin tu sais pas trop comment l'arrêter et tout. Et, euh, et du coup, enfin, ouais, et, et la fin encore une fois justement euh, te dit qu'en fait c'est l'amour qui sauve, c'est l'amour pour un personnage tiers qui sauve le personnage principal. Alors que c'est beaucoup plus nuancé normalement. Enfin. Bah,
0: D'ailleurs, puisqu'on parle d'amour, est-ce qu'on peut aussi un peu parler de Marla Singer
2: Oh la grosse, ouais, pour. <rire> Je te juge. Eh oh, on est deux hommes. Alors. Donc oui, Mar
0: Marla Singer, qui a. C'est à... <rire> la fin de ce podcast. Merci de nous avoir
2: suivi. Une réplique de 717, Continue.
0: Donc oui, Marla, Marla Singer, donc, qui est jouée par une excellente Eliana Bonham Carter. On peut le dire. Euh... Disons le ouais il faut il faut le dire parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup donc de de Brad Pitt et de Dan Orton qui sont quand même excellents euh, mais c'est vrai qu'Elena Bonham Carter il faut quand même beaucoup de beaucoup de charisme pour exister au final elle, elle réussit très bien à jouer donc Marla Singer oh, c'est
2: un bonhomme, Carter peux, <rire> non c'est bon je suis trop loin du micro
0: <rire> donc, euh, donc, effectivement... <rire> donc donc effectivement donc 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 oui Mar Marla Singer qui euh, qui est l'un des des éléments déclencheurs euh, de, euh, de la schizophrénie donc de, du narrateur puisque même si on voit déjà quelques, quelques petites images de, de Tyler euh, au début du film et que Tyler est déjà là avant l'arrivée euh, de Marla c'est vraiment l'arrivée de Marla qui est, qui est un catalyseur de, euh, de l'entrée en, en action de, de Tyler
1: ben, pour, pour le coup, je suis d'accord si on forcément fait attention au film, on se rend compte à plusieurs reprises qu'il y a tout un tas d'images subliminales, d'apparitions de, de, de Tyler à différents moments où justement euh, bah, le, le narrateur se retrouve un petit peu euh, à déconné, à avoir des, un petit peu avec ses problèmes d'insomnie. Il y a cinq ou six euh, images subliminales. Et c'est véritablement après que bah, le, euh, dans dans le groupe de, de soutien où euh, il s'imagine son animal intérieur et qu'au lieu de voir un pingouin, il voit Marla. C'est vraiment après que bah, le personnage de Tyler apparaît véritablement euh, au, au narrateur. Donc euh, au final, c'est euh, c'est un petit peu elle qui a euh, éveillé euh, cette personnalité euh, insoupçonnée euh, du, du narrateur.
2: Et puis elle lui elle lui vole, euh, encore une fois, à la, la copine qui s'en sert dans ta vie et qui te prive de tes bros. <rire> elle lui vole. Il n'y a aucun message dans ce que je dis. Je décris un film là, pas ma pas mon, mon quotidien, mais du coup elle, elle lui vole en fait son loisir principal qui était pour échapper à l'insomnie euh, d'aller du coup à des clubs de enfin à des, clubs, à des groupes de, de soutien euh, à des malades. Sauf que comme c'est il y a vraiment pareil dans le bouquin cette insistance sur le côté faker mensonge euh, euh, enfin, menteuse voilà menteuse qui du coup n'est pas vraiment malade et du enfin lui vole sa peine parce que lui il se voit vraiment comme quelqu'un de malade ça l'aide en fait, même si c'est plus contrasté que ça. Mais euh, et du coup oui, enfin c'est effectivement elle qui va l'amener à trouver un autre échappatoire. Mais moi personnellement en fait c'est plus euh, dans, enfin tu, tu veux parler de Marla, mais c'est plus dans le côté justement euh, romance qui qu'un personnage m'intéresse puisque elle intervient en fait au milieu d'une relation où un mec est amoureux de lui-même en fait de sa contrepartie au euh, mot érotico. C'est très narcissique comme c'est une
0: relation est très narcissique. Euh, hein, ouais, comme, Très, très bon, au euh, homo-érotique, mm. mais aussi très, très narcissique, ouais.
2: Mais même, t'as, enfin, t'as une jalousie, tu vois, de, du narrateur ouais. qui, mais on sait pas si, de quel côté elle a jalousie. Tu ouais. vois, quand, dans le film ou dans le bouquin, euh, il se réveille un matin et il voit qu'en fait, il y a une Alors, dans le bouquin, en l'occurrence, c'est pas lui qui décroche le téléphone et où elle, tu sais, elle lui dit pas, euh, je suis en train de mourir et tout. Juste un, moment, un jour, il se réveille, il a pas décroché le téléphone. Elle est là, et il s'est passé ce qui s'est passé. Et là, en fait, tu sais pas trop si le narrateur est jaloux, euh, de, de Marla ou de, de, de Tyler, ou ouais. Parce que la, la relation est super compliquée. Et du coup, ça, en ça, justement, la gestion de leur relation et la façon dont les allées et venues, entre les dialogues, etc., vont se faire, est absolument brillante. Ouais. Euh, et puis, oui, Marlène la fin là, Mar -la Carter, euh, fin, elle défonce, quoi. Et, et, voilà. C'est ça. ça. C'est un bonhomme. <rire>
0: c'est ça. Mais, euh, mais j'aime bien l'idée que ce soit une comédie romantique mais qui tourne mal parce qu'en fait, le, le... c'est une histoire d'amour entre les deux et qui se termine bien ou qui se termine mal. C'est-à-dire que quand tu vois les deux ensemble à la fin, tu te dis « Mais what, possibly could be con... enfin, what could possibly be con... go wrong quoi. <rire> <rire> bah,
1: ?» Il y a aussi un truc, c'est que le, le livre n'établit pas clairement de qui Marla est amoureuse, si elle est amoureuse de Tyler ou du narrateur. C'est ça. Euh, alors que le bouquin, au final, euh, va beaucoup plus trancher avec ce, avec ce, ce cette question-là en disant qu'elle est effectivement amoureuse du narrateur et non pas du, de Tyler. Et le fait que bah, le bouquin... Euh, ne joue jamais vraiment là-dessus, bah, on se retrouve avec un personnage de Marla qui ne comprend pas vraiment non plus euh, tout le délire euh, schizophrène que euh, qu'a qu pu avoir le, le narrateur. Donc, au final, est-ce que c'est un happy de Oui et non, parce que bah, elle se retrouve avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas vraiment et qui, à euh, chaque fois bah, qui lui a parlé, c'était limite pour l'envoyer chier, pour lui dire « Ah, tu vois mes groupes de, de ouais. soutien, euh, casse-toi, dégage de, de mon Porsche, parce que, euh, voilà, donc est-ce que c'est vraiment un aspect happy end, ils finissent ensemble ?» Oui et non, parce que elle au final, à travers le narrateur, elle voit toujours Tyler, elle voit pas forcément euh, le narrateur.
2: ouais c'est ça qui est marrant, en fait, c'est que tu parlais tout à l'heure de masculinité toxique. Mais là, en fait, j'ai envie de dire, c'est à son corps défendant, puisque lui, il se rend pas compte, en fait, il croit vraiment que c'est son pote qui... Et comme il est jaloux, bon, bah, il est con. Euh, bon, évidemment, il y a des moments qui sont un peu un peu bêtes, mais du coup, c'est vraiment genre... Euh, comment dirais-je C'est la représentation concrète de ce que la masculinité toxique, c'est-à-dire la lutte de l'ego euh, contre contre le, le contre un personnage féminin, mais euh, séparé en deux, en deux identités. C'est-à-dire que t'en as un qui veut juste coucher avec, et qui, du coup, bah ne fait rien d'autre, ne, ne provoque aucune émotion chez elle, n'a aucune relation romantique avec oui. elle. Et ce qu'elle projette, du coup, de romantique sur lui, c'est la partie qui est jalouse de l'autre. Donc, en fait, c'est vraiment... S'il si, avait conscience d'être Tyler, ce serait, du coup, un, un vrai sac à merde, tu vois. Parce que, du coup, il, il serait là, genre, il veut juste la coucher avec elle, et en même temps, dès que c'est fini, dès qu'il qu quitte la chambre à coucher, c'est le, 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 euh, le roi des ordures avec elle. Oui. Euh, et du coup, en fait... Enfin, j'ai envie de dire que moi, à la fois, euh, vu que c'est la même personne en fait qui fait les deux choses à la fois, et je pense qu'au fond de lui, il doit en être conscient. Euh, du coup, c'est effectivement un, un masculin toxique euh, total. Ouais. Mais à la fois, le pauvre, il se rend peut-être pas compte, tu vois, parce qu'il a vraiment l'impression que c'est son pote qui est un, un macho stellaire qui est en train de la, la euh, voilà travailler quoi. Ouais. Et en même temps, lui, c'est pas trop parce que de son point de vue, ils sont ils n'ont jamais de relations proches en fait.
0: C'est ça. C'est pour ça
2: qu'effectivement la fin est bizarre. Ils ont pas vraiment l'autre amoureux, tu vois. Bah,
0: c'est ça. Donc là, on va un peu déborder donc sur Fight Club euh, numéro 2 parce que bah on y apprend donc que que, euh, que Marla et que le narrateur sont mariés. Oui. L'intrigue commence. Ils sont mariés ensemble depuis 9 ans. Ils ont un enfant. Euh, et c'est intéressant ce que tu disais sur oui ce que le Marla est amoureuse du narrateur ou de Tyler. C'est-à-dire qu'elle est amoureuse euh, du, du narrateur dans Fight Club 2, mais euh, elle a envie de, de sexe et donc elle coupe les médicaments donc qui servaient à bloquer Tyler. Et en fait elle veut coucher avec Tyler. Et je trouve que ça, est quand, quand tu sais ça dans Fight Club 2, je trouve que tu revois un peu Fight Club différemment. Est-ce qu'elle est, euh, est, qu est là pour le cul, euh, pour Tyler Et elle est là pour les sentiments, entre guillemets, pour le narrateur Ou est-ce que ce sont les deux Et en fait, j'ai trouvé j'étais un peu perplexe devant, euh, devant le raisonnement de Fight Club 2 parce que je trouvais que ça annulait un petit peu euh, ce qu'avait fait, euh, qu fait le livre et, euh, et le film.
2: Ouais, alors du coup, juste parce que euh, effectivement, si tu mentionnes Fight Club 2, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas que ça existe.
1: Du il faut coup, savoir euh... que c'est un comics voilà c'est un, donc, un euh, comics ça sort au final du schéma aussi bien du livre euh, manuscrit entre guillemets euh, de Palagnoc et du film donc euh, c'est vraiment un truc euh, vraiment c'est un détachement oui voilà euh, <rire> par rapport euh, par rapport à l'œuvre vraiment euh, d'origine
2: ouais alors, enfin c'est ce qu'il avait dit il avait en fait pendant des années on lui a, on lui a proposé de faire Fight Club 2 même la Fox en on... trouvait que c'était pas une mauvaise idée euh, mais lui, de son côté, il a, il a beaucoup créé un hein, euh, la qui Il l'a jamais fait de suite à ses oeuvres, aucune. Et euh, bah, probablement que... En fait, voilà, il, il a commencé à fréquenter les milieux euh, d'auteurs qui, qui étaient proches du comic book, notamment l'autrice Chelsea Kane qui a été victime de, de harcèlement en ligne pour sa série Mockingbird il y a quelques années.
0: Ouais. Tu suite vois. à sa couverture, euh, ask, ask Me About My Feminist Agenda.
2: Tout à fait, ouais, une très belle couverture. Excellent, ouais. Et euh, à travers Kane, du coup, elle a rencontré Matt Fraction et Kelly euh, les sous qui sont les auteurs de Sex Criminals et Brian Michael Bendis, le fameux Maëlle Michael Bendis, qui, comme notre ami Flo, oui, euh, a beaucoup de cheveux. <rire> et donc, ces auteurs ont plus ou moins persuadé euh, palagnoc que ce serait une manière innovante de euh, donner suite à, à son oeuvre, en sachant, bien sûr, que Palagnac a toujours été proche de l'expérimentation, puisque dans *Rance*, par exemple, il a fait une sorte de témoignage oral. C'est-à-dire qu'en fait, le, le bouquin entier est, con est constitué de... Euh, moi ouais, bah, de témoignages je en fait de personnages qui ont vécu l'histoire de Rand qui est donc une sorte d'apocalypse et qui racontent chacun leur truc sans narration sans truc c'est juste des personnes qui parlent euh, après depuis il a fait un bouquin de coloriage euh,
1: voilà c'est ce un de excellent net.
0: bouquin de coloriage un qui peu... s'appelle Bait ouais, donc peu je posterai une photo euh, sur le coup un petit détail
1: vraiment à la con dans son dans son bouquin survivant euh, la pagination est à l'inverse,
2: en oui. fait, du, et des commence par la page 480 et elle voilà, ça descend. Ça,
1: ça descend au fur et à mesure, donc, voilà. euh, comme pour rapprocher, rapp euh, on va dire, de la fin, aussi bien de l'histoire que du personnage, donc, euh, voilà. voilà parce que
2: le bouquin est l'histoire, en fait, d'un mec qui a un avion et qui compte le nombre de réservoirs d'essence qui lui reste avant de crever. Donc, vu que ça compte un rebours vers la mort, il... il, sont beaucoup de bouquins de paléniers qui finissent par une mort ou un suicide, ou voilà.
0: T'as dans ce podcast Archie joyeux. Tout
2: à fait. Et donc du coup alors euh, c'est chez Dark Horse pardon qu'il a sorti Fight club 2 avec le, le, le euh, dessinateur Cameron Stewart. Euh, et effectivement donc oui qui est la suite euh, dans lequel euh, qui se passe dix ans plus tard où euh, le narrateur a bien épousé euh, Marla Singer. Ils ont un enfant mais et lui font, en fait pense se débarrasser de Tyler. Donc c'est vraiment la suite du livre dans lequel euh, ou va bah, du film aussi enfin tu me diras mais en gros il est enfin il est encore fou il a pris du bid. Euh, et en, au fond de lui, Tyler continue de sommeiller, et de temps en temps ressort pour continuer son grand plan machiavélique. Donc c'est une histoire qui parle beaucoup plus de paternité et beaucoup moins de société. Euh, c'est adapté du concept du deuxième père qui est le mentor dans le, ré le récit Campbellien, Joseph Campbell, qui a inspiré la fiction de, Fight, de Matrix, de Star Wars, euh, euh, les voilà. grandes histoires... Euh, voilà, le voyage du héros. On va dire. Euh, donc à partir de là, euh, effectivement, moi je suis d'accord avec toi. Le, le bouquin euh, Fight Club 2 est relativement peu utile, particulièrement pour sa narration qui n'a aucun foutu sens.
0: Non, ça n'a pas de sens du tout. Et honnêtement, heureusement que au début de, de, de chaque, de chaque numéro, vous avez une sorte de petit récapitulatif qui, qui est un peu une sorte d'hommage au plan des qui distribue dans les avions en cas de en cas, de, en cas de crash, et donc, en fait, chaque petite vignette rappelle un peu ce qui s'est passé dans le numéro précédent, et, euh, et même avec ça, parfois, t'es quand même un peu perdu mmh. euh, À un moment, en fait, tu te dis, ouais, c'est bien de se, de se parler un petit peu dans l'histoire et, et tout ça, mais là, je trouve qu'en fait, tu te perds tout court. Euh, tu sais pas exactement où est-ce que Pagnyk va en venir, euh, est-ce qu'il était vraiment content de, de faire Fat Club 2 euh... Je ne sais pas, Je suis ressorti un peu un peu perplexe.
2: Moi, j'ai une théorie sur Fight Club 2 que malheureusement, j'ai pas eu l'occasion d'en parler à l'époque, je n'étais pas encore sur Comics blog mais sur un site exclusif à DC, du coup, je ne pouvais pas forcément faire DC la critique. Canette. Tout à fait, bonjour à mes anciens collègues. Mais, euh, simplement, quand tu prends la carrière de Nicolas Wending-Reffen, tu vois qu'il a fait Drive, qui était le, son premier film à vraiment s'importer aux Etats-Unis à percer autant. Et beaucoup de gens, en fait, l'ont associé à cette imagerie du, du cool aussi. Tu vois, de la oui. bande-son années 80, de, du héros euh, un peu puncher. Euh... Et mutique. Ouais, et mutique. Mais en fait, tout ce côté, vraiment, héros américain qui sauve la nana, qui, qui tue le méchant, euh, qui, qui conduit bien, qui est beau gosse et tout. Et Raphon, lui, c'est un mec qui aime beaucoup les, person... les histoires tortueuses et compliquées. Du coup, il a complètement détesté l'accueil que Drive a eu. Il trouve ça bête que ce soit son film préféré, le film qu'il a fait qui soit le plus connu. Du coup, derrière, il a fait Only God Forgives, qui est plus ou moins la même histoire, mais décalé en Asie où t'as le même héros, mutique qui est aussi un, un bastonneur, t'as la même bande-son stylée, de Cliff Martinez, sauf que, euh, bon, spoiler alert, si vous ne l'avez pas vu, le héros, dans ce film-là, perd. Ouais. et euh, Il se fait
0: littéralement Il passer. se fait,
2: fait démonter. C'est
0: fake club en Asie.
2: Exactement. Et la morale de, de ce film-là, que beaucoup de gens n'ont pas compris, et beaucoup de gens ont dit « mais c'est débile dans, », dans Drive, c'était mieux, puisque le héros gagne à la fin. Et lui, justement, c'est son but, c'était c'était que le héros perde pour casser sa, son propre mythe en, en construction. Je pense que Fight Club 2 c'est pareil, tu vois, c'est il fait une histoire qui n'a plus rien à voir avec Fight Club qui parle d'abord de palagnoc et qui parle de Love en Fight Club et dans cette scène où parce que dans Fight Club 2 Palahniuk est un personnage de, de, de l'histoire de où les fans se pointent devant chez euh, Palahniuk quand il a tué euh, Tyler et qui lui disent, euh, mais j'ai pas compris, c'est super important pour nous. Euh, Fight Club, c'est notre vie, etc. T es, t es... Qui es-tu
0: Et d'ailleurs, <rire> dans les dans les personnages qui protestent, tu as beaucoup de meufs. Et ça, ça, ça oui, m'avait un peu étonnée parce que jusqu'à présent, c'est vrai que quand tu parles de 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 Tyler Durden, je trouve que c'est surtout les mecs qui l'idolâtrent euh, et qui qui apprécient euh, qui apprécient ses idées, son attitude. Et c'est vrai que là, tu vois énormément de de, de meufs bon qui, qui qui, euh, qui proteste contre sa mort et ça m'avait fait un drôle d'effet parce que euh, est-ce que c'est pour une manière de Palanuk de dire euh, ah oui c'est un peu plus inclusive et les idées de mmh. Dordon peuvent aussi euh, s'appliquer aux femmes mais, euh, mais ça m'avait beaucoup étonné ce point là d'ailleurs
2: mais ben, moi je pense que c'est le truc qu'il a récupéré en conscience le lectorat de Palanuk est très féminin enfin en tout cas celle que j'ai croisée dans mes études de littérature les, le gros discours que j'avais sur Fallonuk à l'époque était avec des électrices, puisque la plupart des mecs s'arrêtent justement à, à Fight Club et c'est tout. Ouais. Euh, notamment Monstre invisible aussi, qui est une histoire qui est relativement euh, bon, je vais pas trop en parler. Lisez Monstre invisible, vous comprendrez mieux. Et en général, les héros de Fallonuk sont souvent de, de, des obsédés sexuels ou qui, qui voient la femme comme une sorte d'objet. Euh...
1: C'est l'exemple même du film du livre Chuck oui. qui lui aussi a été adapté dans un très mauvais film, oui. mais avec euh, Sam Rockwell. Avec Sam Rockwell, mais réalisé Et par Plague Greg. Euh, le bon en euh, Coulson. Exactement. Mais en fait, le personnage euh, limite. Enfin, l'histoire du film commence en meeting papier, de ouais, l'histoire. Enfin, l'histoire du livre, le film commence par euh, bah, le pers le personnage principal, qui est une réunion d'acro-sex. Et, euh, il explique que euh, euh, voilà que, exactement et euh, il explique au final il trouve ça complètement euh, aberrant que bah, de re de rencontrer plusieurs accros du sexe au même endroit parce que bah, il finit les trois quarts du temps euh, dans les toilettes à une nouvelle... Euh, ouais, c'est
2: pire artistique. que ça, c'est qu'en en fait, il, il y va pour choper des tips euh, sur comment sur comment les mecs, en fait, se, se masturbent ou quoi, tu vois, genre... Il y a un truc, par exemple, euh, il y a un questionnaire, en fait, au Sexonique Anonyme, je fais une petite parenthèse, mais... En gros, il lui pose des questions du type « avez-vous déjà découpé vos poches pour vous pour pouvoir vous masturber dans la rue sans que les gens le voient et tout ?» Et en fait, le mec va là-bas pour choper des, ce genre de tips, marrant, tu vois, genre, ou comment éviter de, quand tu mets sens bac avec mon aspirateur, le broyeur à l'intérieur te découpe, là, hein, bref. C'est très intéressant et très important oui, à savoir. Mais c'est hein, marrant d'ailleurs de, de la lecture. part de Palagnoc oui, qui, qui, qui est gay, tu vois, d'avoir une vision aussi particulière de la sexualité hétérosexuelle. Mais euh, au-delà de ça, du coup, bon, au-delà de ce, ce point sur les, euh, les lectrices, euh, du coup, donc dans, dans Fight Club 2, effectivement, il y a un côté, d'une part, je me réapproprier mon univers que le film. Parce que le film a créé plus d'héritiers de Fight Club que le bouquin, en fait. Comme, comme nous, on a, a d'abord vu le film, avant de lire les livres. Et si autant, c'est vraiment la meilleure publicité que Baleineau qui ait pu faire à sa carrière littéraire. Je pense que, comme beaucoup d'auteurs, en fait, il y a un côté la création qui m'a échappé. Mm -hmm. Et dans le bouquin, là, ça se finit par Tyler qui met une balle dans la tête de son créateur. Mm. Donc l'œuvre qui dépasse, la, la création qui dépasse le créateur. Mmh. donc voilà c'est un des rares points intéressants de ce bouquin qui effectivement est relativement opaque euh, et qui en un sens du coup préfigure aussi de Fight Club 3 qui arrivera l'année prochaine euh, toujours chez Dark Horse toujours avec Kevin Stewart et les l'écouteur de David Mack et euh, alors moi personnellement en fait du coup la question que me pose ce, ce comic c'est faut-il faire une suite à Fight Club pour moi la seule suite valable à Fight Club c'est Mister Robot et, voilà, ouais. et éventuellement ce magnifique vinyle qui probablement dit plus de choses sur la société que euh, que n'importe quelle oeuvre euh, comme Fight Club 2. Mais euh, voilà, bon, je peux pas forcément envie de vous inciter le comics, mais ce qui, juste ce qui a retenu du comics, c'est que du coup, l'auteur, vraiment, s'est euh, complètement détaché de l'héritage de son oeuvre. Et même mmh. lui-même, en fait, le voit plus comme une sorte de monstre, comme Tyler. Et... Il en a, à un moment donné, je pense qu'il en a marre que j'en arrête dans la rue et lui disent, Eh, c'est quoi les premières règles du Fight Club, frère <rire> Je pourrais t'en
0: parler ?» Ouais, non, je pense qu'il en a un peu marre aussi. <rire> ça me rappelle d'ailleurs, euh, c'est intéressant parce que même aujourd'hui, les plus jeunes générations de, de, de personnes, même des enfants, veulent découvrir Fight Club. Et ça me rappelle euh, David Fincher et euh, Chuck Panek qui avaient fait un, un panel ensemble à la Comic Con pour un anniversaire de, de Fight Club, je crois que c'était il y a 3-4 ans. Et euh, Fincher disait, euh, ouais, mais même les, les amis de ma fille euh, qui a 13 ans disaient, ouais, j'adore Fight Club, bah, c'est mon film préféré. Et Fincher était super inquiet, parce que justement, <rire> parce qu'il disait, mais qu'est-ce qu'à 13 ans, il faut à regarder Fight Club, c'est pas de votre âge. Et, euh, et je trouve ça intéressant, parce que moi-même, j'ai interdit à mon frère de regarder Fight Club avant ses 16 ans. Avant, euh, voilà, parce que pour moi, Fight Club, c'est vraiment une œuvre où justement, on peut y trouver tellement à boire et à manger, et c'est fait de manière, certes, excellente, mais ça reste quand même très ambigu et à mon sens, des enfants qui regardent Fake Club, euh, ils peuvent comprendre tout et n'importe quoi.
1: Bah, D'ailleurs, il faut savoir que le film a été interdit en France par le CNC au moins de 16 ans. Ouais. Et euh, c'est clairement pas pour les scènes de violence, parce que oui. Euh, bah, oui à la character... base, moi, je
0: m'attendais à un truc super violent, en fait. Et ouais. c'est pour ça que je regardais le film et je me disais, euh, mais c'est bizarre parce que c'est pas très violent, mais c'est interdit au moins de 16 ans. Et c'est en fait quand j'ai vu la fin et quand j'ai lu aussi la petite notice qui est dans, dans l'édition de DVD française que tu comprends qu'effectivement, avec son propos. Euh, J'aime pas l'idée de devoir dire oui, il faut être assez mature pour regarder tel ou tel film. Je trouve que Fake Club, c'est une des rares exceptions où il faut, à mon sens, avoir une réflexion avoir que, du, du les cours, que les cours d'histoire et que l'école peuvent apprendre pour vraiment appréhender l'œuvre et comprendre que euh, c'est un exemple de fascisme à l'ère contemporaine.
1: Oui, euh, au final, ça, ça fait partie de, de ces films qui sont interdits au moins de 16 ans non pas pour l'aspect pour visuel, parce que même si à un moment ils il cassent euh, la gueule d'Ange, bah, ça reste au final le propos du film qui est beaucoup plus euh, subversif que des films comme La vague par exemple qui parle de oui, la euh, ouais, ouais. Ouais, voilà qui, qui parle de, euh, bah, on va dire euh, du fascisme et de la dictature. Par euh, exemple. Voilà par par exemple. Et euh, où là c'est un aspect beaucoup plus pédagogique sur ah ben bah, vous voyez les enfants c'est pas bien. Ouais. La Fight Club euh, au final ne prend pas de parti et donc s'avère beaucoup plus subversif et c'est pour ça que Fight Club euh, nécessite une maturité qu'on ne peut pas avoir en étant trop jeune.
2: D'ailleurs, si des enseignants nous écoutent, plutôt que de montrer euh, aux jeunes, systématiquement, et brouillard, euh, et de montrer des mecs qui sont poussés dans Patrick tractopelle, dans des dimensions charniers, ça, c'est horrible à voir, montrez plutôt la vague à vos étudiants, si vous voulez pas qu'ils deviennent des petits fascistes, parce que c'est vraiment la preuve par l'exemple de comment le fascisme fonctionne et comment il peut se répandre partout, mmh. euh, et vis-à-vis -vis du truc... Je, juste, je lisais tout à l'heure mon téléphone pendant que Flo parlait enfin je t'écoutais aussi bien sûr euh, et en fait j'ai vu que pour les 10 ans du film avait été commandé une, une adaptation en comédie musicale de Fight Club avec oui. très très nord à la musique oui tout à fait <rire> j'ai failli hurler <rire> j'aimerais bien que, que ça se fasse mais après bon sur la, la capacité d'acceptation c'est comme je te disais tout à l'heure en fait c'est, je pense que euh, tu mets de toi même dans Fight Club vu que c'est une oeuvre très, très polymorphe euh, mon, mon père qui du coup mon, avait 50 ans quand il l'a découvert euh, a vu des choses dedans, euh, j'ai vu des choses dedans, j'ai connu, j'ai vu euh, des, as des choses dedans moi aussi, t'as vu des choses dedans, voilà beaucoup de gens ont vu des choses dedans en fait. Moi j'ai
1: vu une grosse bite.
2: Euh, <rire> <rire> mais tu vois, enfin typiquement, tu avais des petits enfants. <rire> moi je pense que ça va être tout bête, mais le le, le glamour euh, d'être projectionniste n'aurait probablement pas eu les mêmes saveurs sans Fight Club, tu vois. Mais évidemment c'est pas le critère déterminant qui m'a mené vers ce vers ce boulot, mais, mais ça, ça joue un rôle, tu vois, ça ça a un petit impact. Le tout le swag, en fait, que met euh, Palahniuk dans ses personnages, qui fait avec des bombes, avec du savon, de la graisse humaine, euh, qui juste comment il s'habille, comment il parle, comment il pense la philosophie au quotidien, etc. Pour moi, c'est une œuvre qui te rend intelligent si tu sais l'analyser. Mais elle peut aussi te rendre très con si tu la prends au degrés. Je
0: me souviens d'un tweet euh, qui disait, donc je sais qu'en temps que tu n'es pas d'accord avec ça, mais qui disait « Si vous rencontrez un mec et que son œuvre préférée est au choix, Breaking Bad, Rick and Morty et Fight Club, Attention, c'est ce qu'on appelle un red flag, donc c'est un avertissement à la personne et peut-être euh, de peut de peut-être des mauvaises intentions. Wow. Et c'est et c'est vrai que quand euh, la plupart du temps et j'aime pas trop généraliser, mais c'est vrai que la plupart du temps quand tu rencontres des gens qui adorent tout ce qui est fat club, Rick and Morty, donc qui sont des œuvres assez euh, assez acides contre la société, euh, la plupart du temps les idées qui vont derrière pour pour ces mecs elles sont pas fameuses, elles sont pas vraiment progressistes pour euh, pour bien des domaines.
1: Moi, je voulais juste faire un petit aparté, euh, c'était un petit fun fact, euh, justement au sujet de la différence livre-bouquin, euh, enfin, film-livre, euh, fi -film euh, qui est justement sur les dérives que peuvent en vendre, euh, que, que peut engendrer le, euh, le, le média. C'est euh, que euh, la recette pour faire de la nitroglycérine dans le film est fausse, et dans le bouquin, elle est vraie. Et euh, c'est justement, c'était la volonté des studios bah, de dire ah, attention, attention, on va peut-être modifier ça parce qu'on n'a pas envie de créer des petits nazis qui euh, veulent faire péter leur propre leur propre truc euh, dans un message derrière. Même dans le bouquin,
2: il y a trois recettes. En fait, une, une base de litière de chat d'ailleurs. Vous pouvez acheter le bouquin pour vérifier. D'ailleurs, acheter le bouquin. Je fais une petite aparté aussi euh, puisque euh, si vous voyez un peu de tous ces traders à la Bernard Madoff qui ont euh, escroqué des boîtes et mis des gens sur la paille euh, pendant la crise de 2008 entre autres qui euh, a récemment été victime d'escroquerie fiscale et comptable et a perdu 3,4 millions de dollars, il est actuellement complètement ruiné, du coup si vous avez envie, si ce podcast vous donne envie d'acheter des vinyles Fight Club ou des, des pins Fight Club etc, bon c'est un peu con parce que c'est du consumérisme encore une fois mais voilà, faut pas oublier le père fondateur quand même. Euh, et sur ce que tu disais, du coup, euh, Océane, par rapport, justement, à, bon, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, parce qu'en fait, mais c'est comme quand je vois sur Twitter que South Park est une off fasciste. Moi, j'ai grandi avec South Park, ça m'a appris plus de choses sur, justement, le fait de refuser des idéaux préconçus. Et sur la tolérance. Sur la tolérance, bien sûr, sur le racisme, mais aussi sur l'hypocrisie sociétale de plein de trucs, comme les tokens, justement, dans, euh, le fait de, de, de mettre de la diversité dans un film pour mettre de la diversité. Enfin, comme Bojack Horseman et compagnie, je pense que ça dépend, en fait, de toujours de l'individu, le terreau, le, la personne que tu es au départ. Je, je connais une personne euh, qui est euh, fondamentalement d'extrême-gauche et qui adore euh, Rick and Morty, et qui adore Fight Club, et tu vois, tu vois ce que je parle. Euh, mais typiquement... Oui. Mais typiquement, euh, le fait est que, personnellement, je pense que c'est un petit peu comme... On parle tout à l'heure des gilets jaunes. C'est comme le climat politique actuel, tu vois. Il y a des gens qui sont anti-système parce qu'ils pensent que le système fonctionne pas et qu'il faut le remplacer par quelque chose. Quand tu vois l'Italie, quand tu vois le Brésil, quand tu vois... Euh, les Etats-Unis bien sûr quand les gens en fait pensent que le système marche pas et qu'il y a une rébellion à la clé, bizarrement euh, j'en suis le premier désolé mais le réflexe n'est pas d'aller vers plus de tolérance plus d'égalité etc, c'est d'aller vers plus d'extrémisme dans le mauvais sens plus oui. de, de... Moins, de droit, moins de voilà. moins de liberté moins de... moins de
1: tout
2: en fait Alan Moore disait par exemple qu'en fait le... la progression d'internet et le flux des données etc Font que les gens en fait sont perdus et se sentent piégés dans un monde qui est trop grand pour eux, trop vaste pour eux et du coup, ils veulent centrer sur, sur les valeurs fondamentales comme la nation, enfin travail, famille Patrick, on va dire. Euh, mais en même temps, sur l'individu lui-même, et quand t'es blanc, bah, du coup, tu veux que tous les autres gens soient blancs parce que ça tu te sens moins menacé par une culture externe qu'un mec qui vient d'une culture afro-américaine ou noire en général. Et ça, je pense que Fight Club en parle, au sens où, justement, il remet l'individu au centre du débat. Euh, il repose la question, qu'est-ce que ton travail t'apporte Qu'est-ce que la communauté t'apporte Qu'est-ce que euh, la maladie révèle chez toi Qu'est-ce que... Comment tu utilises ton travail pour te pervertir ou bien pervertir ton travail euh, Et comment tu, tu peux te recréer une communauté de gens qui te ressemblent et qui ont les mêmes valeurs que toi Donc en oui. ça, effectivement, ça peut coller à la fois une théorie sur la rébellion façon Matrix euh, des marginaux ou bien sur la rébellion fasciste. Mais pour moi, c'est beaucoup trop facile comme de dire que South Park est une œuvre fasciste, comme de dire que Hurricane Morty est une œuvre de droite et qui se fait passer pour faussement subversive alors que enfin Dan Harmon est un mec profondément anti trump par exemple, tu vois enfin c'est
0: Oui, mais après tu as à côté Justin Rowland, qui fait Ami Ami avec Kanye West.
2: Mais Justin Rowland, il amène plus la enfin on va pas faire des <rire> sur Rick and oui, Morty, mais oui. Justin Roland pour moi amène plus la partie Le... la partie dépression dans Rick and Morty, que la partie politique. Pour moi la partie politique, c'est clairement plus Dan Harmon. Et en un sens, il est content de voir que son œuvre perd enfin c'est une chose mais ouais. tu peux pas faire dire parce que les créateurs ont dit ça que l'œuvre elle-même dit ça, tu vois. Ça va paraître con dire, mais euh, Tchaïkovski détestait euh, son casse noisette, et, et Balaniuk, du coup, essaie de tuer Fat Club actuellement, alors que pour moi, ça reste le, le, son meilleur travail avec une monstre invisible.
0: Mais c'est marrant qu'il essaie de tuer Fat Club, mais qu'au final, l'ombre de Taylor, elle, elle reste là quand même. Bah oui, bien sûr. On pourrait dire qu'il que l'ombre de Taylor, c'est devenu bah, le, la société euh, capitaliste, le ouais, consumerisme, qui le pousse à devoir, euh, à devoir écrire dessus bah, pour, euh, pour se refaire une santé financière. Parce que c'est quand même assez ironique de voir qu'un auteur comme Balaniuk dont l'un des, des bouquins fait l'apologie, la, justement, de, de la destruction du capitalisme, et forcer, justement, de se servir de cette œuvre pour pouvoir survivre, tout simplement. Ouais,
2: pour se remettre de la thune dans les caisses. Mais, euh, en fait, mon Fight Club, je le mets à côté de plein d'autres œuvres euh, que je ne saurais pas citer tout de suite, sur, en fait, l'importance de remettre aussi l'amour dans le cœur du débat, puisque même si l'œuvre est assez, euh, assez, on va dire, euh, limitante sur ce point de vue-là, en fait, c'est quand même l'histoire d'un mec qui fait une dépression nerveuse et qui devient fou. Et qui s'en sort grâce à, euh, grâce à une nana dont il est tombé amoureux. Oui. Et en soi, en fait, je pense que du coup, pour moi, Tyler a jamais vraiment été le héros de l'histoire, et de moins en moins, en fait, plus je vieillis, plus je m'aperçois ah que... c'est pas du tout le héros pour moi. Ouais, plus je m'aperçois si Tu vois, il n'a jamais
0: suis... été le héros ouais, pour
2: moi. Mais oui, bah, bah, il meurt en méchant, tu vois. Il ouais. die de uh, vilaine. Mais tu peux, tu peux vivre, à... <rire> vivre suffisamment longtemps pour, voilà, pour devenir le méchant. <rire> Merci Christophe. Voilà,
1: exactement.
2: Mais tu vois, enfin, euh, moi, l'obsession pour Tyler, en fait, je trouve que c'est justement prendre l'œuvre au premier degré, ce qu'il faut pas faire. Il faut voir ça. Il faut, il faut avoir une lecture en fait. Euh, il faut prendre du recul en fait, parce que si tu prends tout au premier degré, bah à la fin tu te rases la tête, tu prends une, une veste noire, un pull noir, et tu montes une annonce sur Internet, mon projet chaos, s'il vous plaît, pas de questions. Et après tu vas, tu vas cramer des trucs, des Starbucks et compagnie, tu finis en taule et tu te suicides. Donc du coup on va éviter. Euh, à la place, plutôt prenez simplement le fait qu'un mec qui travaille trop et qui n'a pas de loisirs ni de vie sociale, euh, du coup devient fou à cause de ça, parce qu'il il suit un parcours fléché comme ce qui peut être le cas de beaucoup de gens je pense et en fait au moment où une nana se présente dans sa vie qui lui ressemble un petit peu il la rejette parce qu'il a peur d'elle euh, il se crée un meilleur ami imaginaire qui va aller de résoudre tous ses problèmes sauf que du coup il a même plus de plus de problèmes que de solutions et du coup à la fin bah il revient à la réponse initiale qui était juste euh, trouver l'amour quoi. Et pas bah, pour moi en fait, c'est plus ça le message de Balagnoc. C'est plus en fait comment justement l'amour libère en fait l'être humain de ses ses propres vices euh, intellectuels, tu vois.
0: Pour lui en créer d'autres quand même. Dans ce le club de montre, oui. ça lui en crée aussi des nouveaux.
2: Oui, tout à fait. Flo, oui. un mot. <rire> non, enfin, le je opine, le, mais... le fait
1: que euh, de, de parler du parcours, on va dire, fléché du du narrateur, ça me rappelle euh, en fait un moment où le personnage de de Taylor bah je me rappelle il est en train de, de prendre son main et puis il ouais. dit ah j'ai passé mon goût de fil annuel à mon père ouais. et puis il m'a dit bah qu'est-ce que tu deviens ah oh, bah j'ai trouvé du boulot ok machin puissant, et qui fait. à chaque fois bah ch chaque année dit bah voilà le parcours après avoir fait ça bah ça va être de se marier puis après ça va être de faire des gamins et puis après ça va être de, de faire ça et j'avais pas forcément vu ça sous cet aspect-là avant que euh, tu m'en parles, mais ouais, c'est ça a fait un petit déclic. Euh, tu ne l'as euh... vu que 19
2: fois, moi, je l'ai vu 56 fois, tu oui, vois. Bah, oui, c'est <rire> ça, c'est ça. <rire> mais oui, il y a, y, a, y, a, y a clairement ce côté, ouais, euh, qu'est-ce que la société nous apporte, tu vois. Même, enfin, des gens qui voient la réplique, par exemple, on est une génération d'hommes les par des femmes, je sais pas si c'est une femme, la réponse est à notre problème, ils le voient comme un, un propos homo-érotique, justement, de le côté genre, euh, je suis là, frère, t'as pas besoin du bon zeste, t'as moi, ton bro, et en même temps t'as à côté genre justement Tyler qui le, qui le rejette de, de, de l'amour puisque si, sans l'amour en fait il pourrait pas contrôler son son esprit de révolution tu vois. Et enfin bon, peut-être que je mets trop de choses dedans hein, je sais pas mais... Euh, comme justement chaque réplique peut être interprétée tu vois. Moi personnellement je me dis qu'en fait, et c'est là que du coup je pense que le film fait une erreur en en parlant pas assez de la relation entre Marla et, et Tyler qui est vraiment le sujet du bouquin selon moi. Parce qu'en fait le film se métamorphose en idéal de, de rébellion et c'est pour ça que je pense qu'il a été interprété différemment par les gens. Alors que justement, ça pourrait être aussi l'histoire d'un mec qui juste fait de mauvais choix et qui un jour s'en sort grâce à, à sa relation ça à, ça à main, est -ce, que...
0: Ce serait beau quand même comme, euh... bien. comme message, c'est que l'amour peut aider à la révolution. Bah, c'est vrai que pour revenir à Mr. Robot, c'est quand même l'héritière euh, la série, l'œuvre hérite chère, euh, des, années, 2000, euh, des oh, années 2010. Faut pas dire ça <rire> <rire> euh, C'est clairement une énorme source d'inspiration pour, euh, pour le créateur Sam ça ça Esmail. Euh, qui euh, qui joue sur euh, donc euh, Déjà la mise en scène Qui joue aussi sur le, le, le double Au final Même si là bah, justement ça creuse aussi un peu Le, 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 le sillon euh, De la relation euh, paternelle ouais. Puisque là euh, donc euh, Spoiler si vous n'avez pas vu Mr Robot Mais Ah en fait, oui alors vous ne l'a pas vu
1: Moi typiquement j'ai commencé la série Mais j'ai dû voir 3 ou 4 épisodes de la saison 1 Donc je vais me boucher les oreilles
0: <rire> Alors, donc pour, euh, okay. pour éviter de spoiler flow, il s'avère que le père de, du héros donc, est mort. Et, euh, et donc euh, notre vieux bon héros, Elliot, en fait, continue à voir son père pour mener une révolution avec lui et par contre avec sa soeur qui est elle toujours vivante.
2: Tu peux... Euh... C'est bon. Voilà, et donc typiquement, par exemple, dans Mr Robot, on trouve la chanson Where is My Mind. Exactement. Euh, et Smile a complètement euh, embrassé euh, l'hommage au point d'utiliser les mêmes ressources les mêmes scénaristiques euh, dans le film. Et justement, le fameux plan, en fait, et là je m'en suis aperçu récemment, tu vois, quand on a revu le film ensemble, mmh. euh, que le plan de, de, de Tyler, qui est donc de bombarder, va de, de dynamiter euh, des centres de recouvrement de dettes, des banques, des assurances, pour euh, que tout le monde reparte à zéro, c'est exactement le plan de Mr. Robot dans Mr. Robot. Mmh. enfin, euh, tu vois, c'est typiquement le même type d'œuvre, en fait, qui à la fois parle de dépression nerveuse, d'un mec qui trouve pas sa place dans la société, euh, des marginaux, oui. Même si, en l'occurrence, il est beaucoup plus inclusif. Euh, et de, en fait, comment tu construis la rébellion à partir du chaos, en fait. Mm -hmm. Et, euh, bon, après, voilà, je vais pas vanté les mérites de Mister Robot, qui, pour moi, est une très bonne série pour la première saison.
0: C'est ça. Mais... Et donc, le seul mérite de la, de, de, de la suite, pour moi, c'est son épisode de la saison 3 qui est tourné en un seul faux plan-séquence euh, et qui montre très bien le chaos à l'intérieur même euh, d'Evil Corp. C'est euh, à mon sens un très très grand épisode de, de télévision, mais c'est vrai que je, je trouve que le, le propos euh, décroît de, de saison en saison, mm. euh, et ça me fait un peu ouais, l'effet d'une saison, c'est le choc absolu comme, comme l'a été le, le livre Fat Club ou le film Fat Club, mais dès que tu tentes de donner une suite, euh, ça ne fonctionne pas. En fait, dès que tu tentes de, de, de montrer la suite après un projet KO, tu n'y tu arrives pas parce que personne ne sait ce qui se passe après ça. Ouais. Et tout, tout ce qui a été écrit je trouve est assez fade en comparaison parce qu'on ne sait pas ce qui se passerait et toutes les sortes de, de suggestions, de réponses qu'ils y apportent ne sont jamais complètement satisfaisantes.
2: Ouais, c'est toujours la question comment faire une suite au quoi C'est des questions sur lesquelles s'arrachent les mecs ont on essaie d'insister des suites à, suite à Watchmen ou euh, tout un tas d'œuvres comme ça. Enfin, genre, vous savez dans le monde de cinéma actuel il y a quand même un psychose 2, hein c'est assez dingue, et c'est de la merde. Euh, ouais. Mais grosso modo, ouais, enfin moi après j'aime bien la saison 2 parce qu'il y a Joey Badass qui joue un, 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 un Tolar, c'est le meilleur rappeur du monde, et Craig Robinson aussi euh, qui est ouais. extraordinaire. Mais c'est vrai qu'effectivement c'est compliqué de donner suite. En fait, la, la série part beaucoup plus vers un propos qui justement tend plus sur le euh, la dépression, enfin la folie, la dépression nerveuse que sur la la, la rébellion. Mais enfin euh, pour moi du coup ça montre en fait justement, c'est ça, c'est la meilleure... Enfin, la saison de Mr. Robot, c'est la meilleure réponse que tu peux faire à Fight Club, au sens où c'est pas la suite, c'est pas... Euh, c'est pas une réinterprétation. Si, c'est une réinterprétation, genre c'est pas un remake. Mais justement, en fait, ça montre que l'œuvre et son propos restent euh, intemporels. Mm -hmm. En tout cas, dans le monde dans lequel on vit. Et que le fait que le monde se soit modernisé, que maintenant on ait des, des appareils au bout des mains, que on soit branché systématiquement à un système de notification qui nous dit telle personne veut te parler, etc. En fait, c'est juste du cosmétique... Des surcouches de réalités qu'on rajoute à notre réalité, euh, et que la vérité c'est qu'en fait on est toujours dans le même système capitaliste, on est toujours dans le même système du travail, on est toujours dans le même système de l'esclavage euh, moderne, euh, et qu'en fait du coup Fight Club reste une oeuvre qui 20 ans après continue de décrire le monde dans lequel on vit tous. La différence c'est qu'il a rajouté justement des trucs comme euh, les les, les divergences sociales aux Etats-Unis après la crise de 2008, les Anonymous, et euh, bah, juste des personnages plus féminins et euh, plus genrés et plus, pardon, et plus, euh, euh, comment dirais-je, plus diversifié en termes de couleur de peau puisque Mimalek Malek, euh, etc. Mais à part ça, en fait, pour moi, justement, Fight Club, ça, ça définit bien en fait tout ce qui est Fight Club, c'est-à-dire euh, un pamphlet contre un système qui marche X ou Y, avec l'exemple d'un homme, en particulier, qui va être le seul qui va chercher une porte de sortie dans la folie. Non. Et euh, c'est exactement le propos de Mister Robot, en fait.
0: C'est ça, ouais, exactement. C'est ça c'est trop bien. Donc c'est vrai qu'on hum, hum, parle de Mr. Robot, mais il n'y a pas tant d'héritier que ça à Fight Club, à part Mr. Robot. Est-ce est que, est, est que pour vous c'est étonnant ou pas du tout
1: tu... hum, bah, Pour le coup, pour moi, c'est pas forcément étonnant, euh, dans le sens où euh, Fight Club en fait, a mis la barre très haut. Donc euh, forcément, euh, même s'il y a plein d'œuvres qui se veulent euh, le fils spirituel, en fait, n'arrive à peine à la cheville et reste complètement, euh, on va dire, bah, vide d'intérêt par rapport à la richesse de Fight Club. Ensuite, est-ce qu'on va trouver des, des œuvres qui sont vraiment hommages euh, bah, bon, Vous parlez de Mister Robot, j'ai pas encore de quoi forcément <rire> répondre euh, et relancer à ce sujet, mais je pense que euh, au final, euh, les œuvres elles doivent exister, elles vont exister, mais c'est juste que pour le moment, on n'a pas forcément suffisamment de recul pour pouvoir... Euh, Véritablement dire que euh, telle ou telle œuvre est l'enfant spirituel de, de Fake Club.
0: C'est vrai que sur le coup, euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui on a plus de mal à définir quelle œuvre restera euh, politiquement, euh, sociologiquement, euh, dans. Euh, je... On a de plus en plus de mal à savoir ce qui restera dans l'histoire. Je trouve que Fake Club, dès le début, on sent et dès, euh, dès, dès les réactions, on sentait que ça allait quand même euh, avoir un impact. Et euh, c'est vrai que comme le Quentin disait, grâce à la deuxième vie du DVD, il a pu réacquérir un, un statut de, de film culte. Ça reste même pour les fans de Fincher un énorme... Euh, ça reste un des, des favoris pour beaucoup, beaucoup d'admirateurs de, de Fincher. Et c'est vrai qu'en le revoyant à chaque fois, je me dis, bah en fait, il n'est même pas dans mon top 3, mais en fait, euh, ça devrait vraiment se jouer dans mon top 3, quoi. Et au final, non, même pas, alors que c'est quand même un, un de ses sommets. Parce que même, euh, on en a un peu parlé en matière de mise en scène, mais ça reste quand même, à mon sens, le film le plus expérimental de Fincher à égalité un peu avec Panic Room qui tente quelques petites choses, mais je trouve que ce que fait Fight Club aussi en matière de mise en scène, euh, ça reste aussi un must des années 90, début année, année 2000. Il retrouve déjà son directeur de la photo, Jeff Colin qui va retrouver pour, euh, pour la Trinité Social Network, Millennium et, 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 et Gone Girl. Donc il s'autorise déjà beaucoup, beaucoup de choses. Et, euh, et en ça, je trouve aussi que pour on parlait beaucoup de l'impact en matière de, de, de littérature, de, de politique, mais aussi d'un point de vue cinématographique, euh, ça reste un, un sommet des années 90. Je trouve que c'est un des meilleurs films des années 90, et je trouve qu'il réussit à la fois à capter quelque chose en matière de cinéma et qu'il il annonce un petit peu ce que va être le cinéma, notamment avec les stars qui prêtent leur voix à des animaux, et que en matière de en matière de technique aussi, il annonce énormément de choses de sa carrière.
2: Oui, puis même, enfin, il a, il a généré des clones, hein, Fight Club, mais c'est pas forcément des clones que l'on les attend. Et je veux dire, pour moi, la guerre de Brad Pitt a été transformée par ce film et l'Armée des Douze Singes.
0: Bien sûr, ça, puisque, a, été, euh, ça voilà. a été, le diptyque. Et d'ailleurs, petite anecdote, j'étais avec Florian le jour où Brad Pitt nous a signé Fight Club et tu l'as aussi fait signer Twilight Monkey, il y avait l'air très très heureux.
1: Oui, bah... bah typiquement, L'Armée des Douze Singes, je pense que ça fait partie de ces films assez sous-estimés. J'avais eu l'occasion aussi de le faire signer par Terry Gilliam qui, lui, était surpris bah, que je propose euh, L'Armée des Douze Singes plutôt qu'un anime brésil euh, qui est... est-ce euh, bah, que... Euh, les trois-quarts des, des gens, voire plus, euh, lui la, la ouais, amène plus l'efficace. pas non plus son meilleur film, arrêtez là, j'ai Je suis d'accord, <rire> je suis d'accord que c'est pas non plus son meilleur film.
2: Euh, C'était juste l'un des plus rigolos, les plus accessibles, mais bon, bref. Euh, moi, je pense aussi à la 25e heure de, de Spike Lee, qui donc, se tient un peu de temps après le 11 septembre 2001, et qui est l'histoire d'Edwin Norton, qui va être envoyé en prison, et qui a une dernière journée à vivre dans la peau d'un dealer qui a été chopé par les flics. Et à cette fameuse scène que vous avez sans doute tous vue sur YouTube, euh, moi aussi je t'emmerde ou oh, fuck you, oh, euh, Norton fait un très long monologue sur toutes les couches sociales de, de New York, depuis le moindre immigré, depuis le moindre patron, depuis le moindre, le moindre jeu, jeu professionnel, avec une, une musique magnifique dont je me l'aurais donné le compositeur. Et pour le coup, pour moi, c'est clairement une résurgence de son esprit rebelle de Fight Club, tu vois, c'est ce moment où, où justement, pareil, un homme blanc en colère va envoyer toute une société entière chier avec toutes les, les normes qu'on essaie d'imposer à l'époque au niveau du politi politiquement correct c'est vraiment c'est un, un moment qui offense tout le monde tout et tout le monde et, et qui parle justement d'un homme perdu au milieu d'une grande ville euh, qui ne comprend pas et qui est cette scène Mathéla bah, du coup si vous ne la pas cette scène euh, tapée dans leur je t'emmerde sur Youtube et vous, euh, <rire> et vous verrez oui ça a c'est une belle recherche tout à fait et puis après pour moi les héritiers de Fight Club c'est tous les films de Fincher en fait euh, faut, je pense que l'autre grand moment de, 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 de sa carrière ça a été le euh, moment où il a commencé à travailler avec euh, avec un train de Reznor qui était donc... Je vais te poser une question Oui, Reznor. Oui, c'est le, le premier film entre, entre les deux, c'est Zodiac C'est Social Network. Social Network, voilà. Qui voilà. du coup a été son grande transformation, où ouais. il est vraiment passé à ces teintes très bleues, et cette musique très euh, envoûtante. C'est bleu ou jaune. Hein. Très oui, c'est l'un des deux. Et voilà, <rire> alors qu'à l'époque, dans, dans, dans Fight Club, c'était beaucoup plus coloré, c'était beaucoup plus pop, il y avait beaucoup plus de teintes de rose, de rouge. Et Mais après, en fait l'impact le... culturel de Fight Club pour moi il se joue au niveau individuel en fait et la façon dont chaque personne après a digéré le film et euh, peut-être commencé à consommer différemment ou bien à devenir un gros un gros con mais oui tu veux...
0: Bah en fait c'est marrant que tu parles de, de Reznor parce que je trouve que même en chanson l'impact de Fight Club se voit tout simplement dans les paroles de Reznor tout simplement dans uh, ouais, copy, copy of a Copy, copy I'm Just a, a copy. copy of a Copy, ouais. euh, ça a été écrit en, la chanson a été écrite en 2013 sur l'album Hesitation Marks de manu mm. et euh, c'est marrant de voir que même des années après, Reznor continue à littéralement s'inspirer de Fight club pour euh, pour ses chansons, ouais, même, et c'est marrant hein, parce que même... Scars and Bruises je crois... C'est comme... ça, exactement, et puis, ça. et puis et si puis tu parlais de, de la colère de l'homme blanc, et c'est vrai... Je sais que t'es pas super d'accord avec ça, Corentin, non, je... mais Reznor a incarné une idée de la colère blanche et masculine dans les années 90.
2: Mais c'est pas que je suis pas d'accord, c'est que je pense que le terme avait une autre connotation aujourd'hui.
0: C'est idée, c'est parce que c'était une autre idée. Aujourd'hui, tu de la me la dis colère
2: de l'homme blanc, j'imagine un, 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 Michel, euh, Pichard, dans le 45, qui, euh, qui va chasser avec ses copains le week-end et qui dit, voilà, oh là, il y a trop d'armes en France, tu vois. Ou bien un mec aux etats unis qui dit les musulmans, les musulmans. Tu vois, pour moi c'est très différent d'un mec qui justement il avait des son de travail et trouve pas sa place dans le monde et du coup se rebelle en mode ah. Tu vois. Enfin, ouais. Pour moi c'est deux c'est deux conceptions différentes d'un même problème qui est. Euh... Je,
0: je pense aussi à la, à la chanson Only, de Manus Ness.
1: Oui, Manusnes, tout à fait, uh, de... sûr.
0: Very very only sûr. There only Qui
1: pourrait être ce que chante le narrateur, <rire> Marla. C'est ça, exactement. Alors moi, pour le coup, je vais faire une autre parenthèse musicale, mais euh, qui est très, très différente. <rire> mais c'est aussi simple que la musique de Orelsan qui s'appelle Suicide Social. <rire> ah bah, euh,
0: pour... oui, <rire> voilà. oui, Et ça, vrai, oui, ça c'est... Au
1: final, donc, euh, il, il le dit lui-même, c'est inspiré du, euh, bah, du speech, du Burnerton dans euh, La 25e heure, <rire> mais il y a toujours cet aspect de bah, cracher sur toutes les couches de la société, sur tout le monde, qu'on soit black blamber, qu'on soit euh, hétéro, homo, euh, qu'on qu soit riche ou pauvre, c'est cet aspect de bah, j'ai envie de, euh, de de tout casser, j'ai envie de, euh, que, que le monde change euh, sur, sur, sur tous ces, ces aspects. Donc euh, est-ce que l'héritage de, de Fate Club et son successeur va forcément être à travers un livre ou un film bah, En fait, peut-être que ouais. faut mmh. viser hors médias tra euh, c'est Or, or, euh, médias, livres et films, quoi.
0: C'est ça, peut-être aussi, oui, toutes tout, tout, tout les, les réseaux sociaux, aussi, ça peut être un... Parce que c'est quand même sur ça, on va revenir encore une fois aux Gilets jaunes, mais ça reste quand même sur les réseaux sociaux que la contestation des Gilets jaunes a pris, euh, a pris racine. Tout à fait. Donc, euh, à voir si Palahniuk va en faire quelque chose, en fait, Club 3.
1: Oui. Les gilets jaunes dans en fait club 3, j'ai hâte de voir ça. Ah oui, <rire>
0: ce serait très drôle. Non mais je, je, serais, je, je serais curieuse de savoir ce que le panic pense des gilets jaunes qui incarnent quand même littéralement tout ce que le... C'est ça, c'est du pétage d'immeubles, c'est du pétage de, 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 de l'art aussi, hein, de souiller euh, l'arc de triomphe. Euh, c'est mmh. aussi un gros fuck envers, euh, ben, envers tout, envers littéralement ouais, tout, toute la société. Euh toutes les religions aussi, puisqu'il y a eu des dérapages au niveau des gilets jaunes qui ont commis des attaques islamophobes, qui ont commis des attaques homophobes, donc euh... donc euh... donc à voir parce que c'est vrai que là on vit une époque où vraiment les, tout, les... tout est prêt à péter
2: les médias diraient que c'est pas les vrais gilets jaunes, et... oui là
0: bizarrement ils seraient jaunes, plus aptes à faire la...
2: c'est leur nouveau mot à la mode
0: c'est ça, bon, euh, bon enfant il euh, faut bien faire attention, attention à faire la, la ça, comparaison
2: c'est bon, c'est les bons ouais. serviles comme des vaches sacrées encore une fois après ouais. à aller à l'abattoir euh, mais du tout, après voilà moi je pense vraiment que la moindre oeuvre de David Fincher ou de Chuck Palahniuk est un, un Fight Club dérivé puisque c'est les mêmes mecs qui l'ont fait ouais. il faut prendre en compte la théorie des auteurs et le fait que chaque auteur n'est que dans un épisode de sa carrière qui va être suivi par l'autre épisode et compagnie, Prenons bien sûr que Fight Club est bien, un film bien meilleur que Seven. Évidemment. Je suis bien d'accord. Voilà, euh, que beaucoup de gens ont, ont trop sanctifié Seven pour euh, cracher sur Fight Club ensuite, notamment les critiques. Mais puisque le polar, c'est plus simple. Mais euh, pardon, excusez moi <texte> Mais du coup, enfin ouais, personnellement, tu disais que c'est pas dans ton top 3. Ouais, clairement, il va falloir conclure. Moi, personnellement, je considère vraiment que Fight Club, c'est dans mon top 3 euh, avec Watchmen et Matrix. Euh, pas le film Watchmen, mais l'œuvre Watchmen, le comics Watchmen. Et, euh, et le film Matrix, le premier film de Wachowski. Puisque je pense en fait c'est vraiment des oeuvres... si tu continues à les voir régulièrement dans ta vie et que tu t'intéresses vraiment au sens profond que les créateurs ont voulu mettre dedans, ça te rend plus intelligent et même ça peut te rendre meilleur en tant que <coughs> en tant que personne tu vois. Mm -hmm. Si tu cherches pas justement à, à nourrir juste tes fantasmes euh, de petits trous du cul euh, qui a euh, juste euh, envie de tout cramer parce que t'as pas réussi à trouver de bonnes à, sa... à la boîte hier soir, là oui euh, effectivement c'est pas bien. Mais euh, et comme Rick et Morty d'ailleurs. Il faut vraiment comprendre en fait ce pourquoi et le monde dans lequel tu vis au lieu de penser forcément juste à toi. Mm -hmm. Et en fait, en ça, je pense que c'est les trois œuvres qui, personnellement, m'ont le plus influencé, euh, même au niveau professionnel. Ouais. <rire> voilà. Bah euh...
0: C'est tout, tout bête de se dire qu'une œuvre a fait que tu voulais faire tel métier. Mm -hmm. Je trouve que c'est quand même quelque chose de très puissant, mine de rien.
2: Tout à fait. Tout à fait. Bref, du coup, voilà c'était mon, mon dernier monologue.
0: Dernier monologue <rire> Euh, bah écoutez, moi je pense qu'on a tout dit. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter Camion. <rire> effectivement. pas en fait, voilà, bah Flo et un bah
2: clone de Jérémy Morvan de, de, de Chroma. <rire> <rire> euh, non, bah, euh, voilà. Bah lisez, enfin, euh, achetez, lisez du, du palagnoc pour sauver ce pauvre homme de la déchéance. Et, et euh... gardez du Fincher
1: aussi c'était voilà. très important en bouquin de palagnoc je vous conseille à l'estomac c'est pas forcément ouais. évident à lire mais c'est très 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 intéressant Good. voilà ça il était question d'une adaptation je sais pas si ça pourra voir le jour et, et si c'est le cas ce serait je pense en série en une, série, mm. une saison mais voilà c'est à l'estomac ça prend au trip c'est mm. très intéressant ça développe aussi bien ça développe chaque personnage au fur et à mesure donc pour vraiment donner de la consistance et c'est pas juste bah, des personnages qui s'épaississent au fur et à mesure c'est vraiment très, très intéressant dans le système de, de narration et dans l'histoire
2: sachant qu'à l'estomac est entrecoupé entre ces différents chapitres de nouvelles, de nouvelles qui n'ont rien à voir avec la narration en fait euh, du coup, vous pouvez aussi lire comme un recueil de nouvelles. Euh, si, Par contre, il faut avoir l'estomac solide, comme tu dis, puisqu'il y a vraiment des trucs genre, on parle d'arrachage du côlon et tout. Bah,
1: typiquement, tu ouais. parlais de façon de chercher à se masturber. Ouais. Il y a un personnage qui est surnommé 5 décembre <rire> du côlon parce que... Euh, euh, c'est la euh, meilleure, voilà. celle-là. Ouais, vraiment,
2: j'ai eu la nausée en lui, ouais, hein, celle-ci, pour une fois. De mémoire, en plus, c'est même le premier... Euh, oui, tout à fait, ouais, bien passé. sûr, dans, 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 dans la piscine. Exactement,
0: euh... <rire> <Et rire> bien, vous, vous savez quoi offrir à Noël pour vos parents ou vos frères et soeurs
2: Juste vraiment, lisez que c'est... Je ne vais pas en parler, parce que fait Pareil, c'est un, un récit à twist, mais lisez mon Voilà, C'est l'un de ses meilleurs.
0: Et bien sûr, sur ces petites recommandations... <rire> sur, ces... <rire> sur ces recommandations de Noël, on va se quitter. Euh, merci, merci beaucoup, Florian d'être passé.
1: Merci. Faites l'amour, pas des enfants.
0: Oui. Utilisez des capotes comme Marla et Tyler. <rire> <rire> c'est un peu message... Euh... Et merci, merci Corentin d'avoir d'avoir voulu venir parler de, de Fight Club parce qu'on n'a pas dit, mais c'est vrai que c'est toi qui qui avait voulu en parler. Euh, merci d'avoir eu cette idée. J'ai ai beaucoup aimé le résultat final. Cool. On espère que vous allez l'aimer. Euh, merci beaucoup aussi d'avoir écouté euh, d'avoir écouté le premier épisode sur Game of Thrones sur SoundCloud ou sur iTunes. On arrive bientôt sur Spotify. Euh, le logo officiel signé Kryptonite arrive aussi bientôt pour embellir un petit peu. Euh, euh, les, les pages euh, des, des réseaux sociaux. Euh, N'hésitez pas à laisser vos étoiles un peu partout, à laisser vos commentaires. Euh, N'hésitez pas à partager, retweeter, aimer. Euh, ça nous fait euh, vraiment plaisir. On se retrouve a priori en début d'année 2019. Ce sera un podcast consacré à orgueil et préjugés. Donc là, on change totalement de, de registre. Mais c'est ça que c'est ça qui, c est c est, ça qui fait moins la. C'est ça. Ah quoi que, on pourra parler un peu de la toxicité des, des mecs euh, dans l'oeuvre de Austin Ce sera intéressant. Ben non, mais je. C'est aussi... est toxique. Mais c'est pas de Darcy, c'est pas Darcy qui est toxique.
1: Ah oui, d'accord. Okay. Euh, j'ai pas vu le film et <rire> j'ai pas lu le livre, donc euh, voilà, honnêtement.
0: Donc euh, voilà, si vous voulez vous préparer à ça, n'hésitez pas. Et si vous avez des remarques sur Orgueil et préjugés, des questions que vous voulez qu'on qu'on parle avec euh, avec nos futures collaboratrices, n'hésitez pas. Sur ce, euh, très bonne très bonne fin de journée euh, si vous nous écoutez euh, le soir ou très bon début de journée si Tout vous nous écoutez dans les transports, ce qui arrive. Ciao. Ciao.
1: Eh, il y a ciao bon <laughs> Oh, oh, oh ouais. <laughs>